0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast Good Work. Mein Name ist Julie Jankowski und ich freue mich, euch wieder eine neue Folge in unseren Good Work-Salongesprächen präsentieren zu dürfen. Wir haben heute einen wirklich prominenten Gast. Ich gehe davon aus, dass viele von euch ihn kennen. Es ist der Soziologe Armin Nassi. Er wird oftmals auch als der Popstar unter den Soziologen beschrieben und er fremdelt ein bisschen mit diesem Etikett. Das werdet ihr gleich im Gespräch hören. Ja, wir haben über das weite Feld der Digitalisierung beziehungsweise der Digitalität gesprochen. Und äh, in diesem Kontext stellt er sich oft eine Frage. Amina See sagt oft, wenn die Antwort Digitalisierung ist, wie war dann gleich nochmal unsere Ausgangsfrage? Spannende Perspektive, wir erleben ihn in einer guten Stunde als wahnsinnig sympathischen Mensch, der nur zu gerne auch mal seinen, wie auch immer gearteten Elfenbeinturm verlässt, um uns die Phänomene unserer Gesellschaft ein Stück weit begreiflich und näher zu bringen. Ein toller, sympathischer Zeitgenosse, unglaublich spannend und es ist Wirklich eine große Freude, seinen klugen Ausführungen zu lauschen. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Vergnügen bei einer Stunde mit Amina Sehi.
1: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
0: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder Ganz herzlich hier in unserer, Achtung, neue Reihe in den Salongesprächen, denn bislang hatten wir ja in den ersten 100 Folgen für diejenigen unter euch, die regelmäßig zuhören, hinhören, unsere Corona-Chronik zusammengefasst, das liegt schon ein Weilchen zurück. Und in den folgenden knapp 40 Folgen haben wir die sogenannten Feature-Gespräche geführt, also entlang der fünf Good-Work-Prinzipien vertiefende Gespräche geführt. Und et voilà, ein neues Kapitel ist dran und äh, wir haben es mal überschrieben mit dem Titel Salongespräche. Und wenn wir uns mal ein wenig besinnen darauf, was in Salon stattfindet, fand oder findet, dann ist das ja ein bunter Reigen an gehaltvollem Austausch. Und da finden sich Menschen, die vielleicht für ein Sachgebiet, für ein Fachgebiet, für einen bestimmten Aspekt äh, als Vordenker, als Experten gelten. Und man findet aber auch Menschen, die aus der Mitte ihres Lebens berichten. Und das geht ja sehr oft wunderbar zusammen. Heute starten wir mit jemandem, da mussten wir nicht lange überlegen, aus welcher, wenn wir das mal so sagen wollen, Kategorie er kommt. Ich glaube, ich muss ihn auch gar nicht so wahnsinnig großartig ankündigen, denn der Name dürfte den meisten hinlänglich bekannt sein. Er gilt, und ich weiß nicht, ob es Ihnen das ein bisschen schon juckt, wenn ich das so adressiere, als Popstar unter den Soziologen. Ich habe das zumindest schon ein paar Mal gehört und ich freue mich jetzt erstmal ganz arg, dass er hier ist und dass er Zeit für uns hat. Und begrüße recht herzlich bei uns Armin Nasehi. Herzlich willkommen, lieber Armin Nasehi.
1: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Das erste Salongespräch für uns hier, für Sie sicherlich nicht, oder?
1: Ähm, ja, hier auf jeden Fall das erste Salongespräch. <lacht> aber ich habe schon einige Gespräche geführt. Ob schon welche Salongespräch heißen, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht so genau
0: haben wir ja jetzt die wunderbare Gelegenheit, dem Ganzen irgendwie so ein bisschen unseren Stempel aufzudrücken.
1: Genau. Das
0: ist ja immer so mit den primären Szenarien. Es gibt eine Frage, die kriegt jeder gestellt, das bleibt auch in diesem Kapitel sozusagen gleich. Und das ist die Frage, auch wenn es schon Nachmittag ist, wie sind Sie in den Tag gestartet?
1: In den heutigen Tag bin ich gestartet in einem Hotel in Köln, bin mhm. ich recht früh wach geworden und recht müde wach geworden, weil es gestern ein langer Abend war. Ich habe gestern Abend eine Vortragsveranstaltung in Köln gehabt und ja, bin in den Tag gestartet mit einem Frühstück auf dem Zimmer und dann bin ich mit dem Zug von Köln nach München gefahren. So bin ich in den Tag gestartet heute.
0: Und wir zwei haben ja schon ein bisschen gelästert. Wir haben gesagt, wir sollten es heute in den Tagesthemen veröffentlichen. Er war pünktlich, der Zug.
1: Auf die Minute, das ist unglaublich. Das kann <lacht> Was nur war einen da los?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe Sie, ähm, es gibt viele gute Gründe mit Ihnen ein Gespräch zu führen und wenn wir über Arbeitswelt reden, dann kommen wir natürlich selbstverständlich auch um einen soziologischen Blick nicht umher oder umhin, wie auch immer. Und wir wollen uns heute nochmal das Thema der Digitalisierung ein bisschen vorknöpfen ja? und da mal drauf gucken. Und da haben Sie ja einiges zu publiziert, einiges ähm, auch, finde ich, sehr, sehr kluges, tiefsinniges zugesagt. Und vielleicht fangen wir aber nochmal ein bisschen ein Stückchen weiter vorne an. Popstar der Soziologie, ist das was, Sie sagen, oh mein Gott, was für ein abstruses Bild oder... Ähm, wie kommen Menschen auf so ein Etikett? Also was was äh, unterscheidet vielleicht die Art und Weise, wie Sie Soziologie betreiben von Ihren Kollegen?
1: Also ich muss sagen, ich finde das auch abstrus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin kein Popstar, ich bin ein Wissenschaftler ähm, und ich muss gestehen, dass ich das gar nicht genau weiß, wie man darauf kommen kann. Also ich bin natürlich ein Wissenschaftler, der versucht, ähm, Brücken zu bauen zwischen, zwischen der Wissenschaft selber und sagen wir mal Nutzerinnen und Nutzer, die selber keine Wissenschaft betreiben. Also das setzt voraus, dass man wissenschaftliche Forschung macht, dass man publiziert, dass man seinen Job ordentlich macht. Und äh, was ja in so einer Gesellschaft wie unserer immer wichtiger wird, das ist die Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft zu bewirtschaften. Also mhm. ähm, wir machen Wissenschaft natürlich zunächst einmal aus rein wissenschaftlichen Erwägungen. Es geht um Wahrheitsfragen und sonst um gar nichts in der Wissenschaft zunächst einmal. Aber wir werden natürlich von außen beobachtet, also andere Wissenschaftliche ähm, Ergebnisse in Anspruch, um bestimmte Dinge zu tun. Politik, Wirtschaft, ähm, die Medizin, alle möglichen Bereiche der Gesellschaft ähm, gehen auf Wissenschaft ein bzw. nutzen wissenschaftliche Ergebnisse. Ähm, das heißt, man müsste eigentlich als Sozialwissenschaftler die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und allem, was nicht Wissenschaft ist, was aber auf Wissenschaft zugreift, selbst für ein sozialwissenschaftliches Thema halten. Und das tue ich auch. Zum anderen versuche ich auch, nicht nur auf wissenschaftlichen oder genuin wissenschaftlichen Publikationskanälen zu senden, sondern auch im ja, in solchen die eher, sagen wir mal, in Tageszeitungen, im Radio, in Podcasts wie jetzt zum Beispiel, also wo man ja zum Teil anders redet als auf einer wissenschaftlichen Tagung, wo man ein Role-Taking machen muss und sozusagen schon eine Idee davon haben muss, was der andere oder die andere eigentlich mit wissenschaftlichen Sätzen anfangen soll. Das heißt, man muss die irgendwie verändern, übrigens explizit nicht vereinfachen, sondern verändern, mhm. weil andere keine wissenschaftlichen Probleme lösen müssen. Also wir wollen ja jetzt gleich über die Arbeitswelt reden und wenn der Wissenschaftler, der sich damit jetzt gar nicht so explizit beschäftigt, aber implizit natürlich schon darüber redet, dann dann, dann müsste eigentlich jede Antwort, die ich gebe oder jeden Satz, den ich sage, schon die Übersetzungsleistung gebracht haben, was eigentlich meine Sätze, sagen wir mal so, wie meine Sätze eigentlich durch die wissenschaftliche Forschung in irgendeiner Weise mit determiniert werden. Darauf kommt es mir eigentlich mhm. an. Was mit dem Popstar, das ist Spahn. Das ist, spannend. Also, das äh, ist ein ich Etikett. Bin kein ich bin kein schlechter Kommunikator. Vielleicht liegt
0: es daran. Ich glaube ganz bestimmt und ich äh, fand den Punkt auch sehr schön, was Sie gesagt haben, äh, dass Sie aus meiner Sicht zumindest das Thema Wissenschaft, das sozialwissenschaftliche, ist ja auch ein Stück weit meine Heimat, ohne dass ich mich da irgendwie vergemeinschaften will mit Ihnen, ähm, dass Sie es tangibel machen für ein Publikum von Menschen, die vielleicht das in ihrem jeden Tag nicht unmittelbar spüren.
1: Naja, das ist ja eines der Grundprobleme in moderner Gesellschaften. Also wir tun ja immer so, wir, wir haben diesen Begriff Gesellschaft, der, der uns ja meistens schon aufs Glatteis führt, als sei das eine Einheit. Eine Gesellschaft besteht vor allem aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Ich würde in meiner Theoriesprache sagen, aus unterschiedlichen Funktionssystemen, aus unterschiedlichen Problemlösungstools, äh, die eigentlich nicht zueinander passen. Und ähm, die muss man irgendwie miteinander kompatibel machen, ja. Und deshalb, deshalb interessiert es mich natürlich schon sehr, wie man, wie man diese Übersetzungsleistungen tatsächlich vornimmt. Also was, was sich eigentlich sozusagen wiederum in der Rückwirkung ändert für einen Wissenschaftler, zumindest für einen Sozialwissenschaftler, wenn er feststellt, ja, wie soll man sagen, dass dass die, zu denen man spricht, selber darauf reagieren, ja, also das ist ja sozusagen, wir haben es ja mit einem widerständigen Gegenstand zu tun. Die Gesellschaft ist ein sehr widerständiger Gegenstand, den kann man nicht einfach so verändern. Man kann nicht die Leute wie Zinssoldaten hin und her verschieben, wie auf einem wie auf einem irgendwie Modell oder so etwas, sondern sondern alles, was wir als Kommunikation versuchen, reagiert selbst wiederum auf uns. Und dieser wechselseitige Prozess, das ist eigentlich das, was mich interessiert, und was auch dann die Motivation dafür ist, nicht nur in den traditionellen Kommunikationskanälen der Wissenschaft unterwegs zu sein, also einen Fachaufsatz zu schreiben, der hauptsächlich von Fachkolleginnen und Kollegen gelesen wird, das ist gewissermaßen die Bedingung der Möglichkeit, all das andere überhaupt zu machen, aber es ist eben nur eine Möglichkeit, als Wissenschaftler aktiv zu sein. Ich mache auch Beratung, ich mache auch ja, wie soll man sagen, also nicht nur Verkündigung nach außen, sondern ich versuche die Illusion zumindest zu haben, dass manche der wissenschaftlichen Ergebnisse, die ich so mit mir herumtrage, anderen dabei helfen können, ihre Probleme zu lösen. Das wäre sozusagen der Königsweg.
0: Auf jeden Fall. Und damit sind Sie ja auf sehr unterschiedlichen Bühnen auch wirksam. Und das finde ich einfach auch mal schön, das zu beleuchten und da auch mal so ein griffiges Bild davon zu bekommen. Und wenn man sich, ähm, Sie haben eben auch gesagt, wir werden dabei beobachtet, was wir tun. Das fand ich dann insofern spannend, weil ja Ihr Job ja auch ist. Äh, ich sag mal Job ein wenig äh, Platt zu beobachten. Also beim Beobachten beobachtet und ähm, und diese Erkenntnisse bringen Sie ein in den Diskurs. Ähm, wir reden hier auch oft über Subsysteme, verschiedene kann man ist eine Definitionssache, ob man über Subsysteme oder Funktionssysteme spricht. Ich glaube, ähm, wir sind uns da einigermaßen einig. Ja. Ähm, und da kommen wir vielleicht später auch nochmal darauf eingehen, erleben Sie denn wirklich noch so harte Grenzen zwischen Subsystemen wie Arbeitswirklichkeit, auch unter da Widerstellen, dass es eine Arbeitswirklichkeit gibt, was ja natürlich nicht so ist, dem gesamtgesellschaftlichen Geschehen, das was in den Unternehmen passiert, ist es so, dass wir da so harte Grenzen haben oder ist das sowieso eine irrige Vorstellung?
1: Ja, das ist die Frage, über welche Aggregationsebene wir eigentlich reden. Also es gibt harte Grenzen zwischen Funktionssystemen. Die könnten gar nicht härter sein. Ja, Wer ein politisches Problem lösen will, muss ganz andere Mittel verwenden als jemand, der ein ökonomisches Problem lösen will oder ein wissenschaftliches Problem lösen will. Bei Wissenschaft geht es eigentlich nur um Wahrheitsfragen. Bei ökonomischen Fragen geht es darum, zahlungsfähig zu bleiben. Bei politischen Fragen geht es darum, Mehrheiten zu organisieren, ja, um die plausibel zu machen. Aber das ist ja auf einer hohen, hohen Aggregationsebene gesprochen. Ähm, auf den Ebenen sozusagen institutioneller Lösungen, ja, kommen, kommen ja all diese Dinge zusammen und äh, die sind natürlich außerordentlich fließend und so. Also man kann ja, wenn man, wenn man zum Beispiel über so eine Institution wie, wie die Arbeitswelt redet, die ich nicht als Subsystem beschreiben würde, sondern das, ist eine, das sind ja institutionelle Lösungen ganz unterschiedlicher Natur. Ja, die Arbeitsplätze unterscheiden sich, well, ob ich ein Programmierer bin oder ein Maurer. Das macht schon einen großen Unterschied aus, mhm. äh, was ich da eigentlich tun, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Aber empirisch ist es ja durchaus interessant. Wer muss eigentlich mit welcher Form von Arbeit an welcher Stelle welches Problem lösen? Also das würde ich eigentlich die, als die die, die, das Unterscheidungsmerkmal, das Distinktionsmerkmal von Arbeit beschreiben. Also Arbeit versucht ja immer in der Welt was zu verändern. Das ist ja eigentlich so die, der, 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 die Grundlage dessen, was wir Arbeit nennen. Das muss nicht Erwerbsarbeit unbedingt sein, aber es ist irgendwie, wir tun etwas und es soll eine Wirkung haben. Das, das ist Arbeit. Man könnte jetzt noch mit einem physikalischen mit einer physikalischen Definition kommen, die gar nicht so weit weg ist davon. Und ähm, das wird sehr unterschiedlich organisiert. Klar, das hat auch unterschiedliche unterschiedliche Kulturbedeutungen, Die hat, das hat unterschiedliche Wertigkeiten, das wird unterschiedlich bewertet, das wird zum Teil ungerecht bewertet, das soll, wenn es ökonomische Arbeit ist, Wertschöpfung produzieren, das soll, wenn es andere Form von Arbeit ist eine andere Form von Sinnhaftigkeit produzieren. Also Ihre Frage war, ob die Grenzen fließend sind. Also ich glaube, meine Antwort zeigt das ziemlich genau. Die sind sehr fließend. Man muss empirisch genau hingucken. Also wer sagen würde, die Arbeitswelt ist heute sowieso, 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 unterschreitet natürlich die Möglichkeiten dessen, was man sich empirisch angucken kann. Deshalb muss man mal fragen, was, was sich denn eigentlich an grundlegenden Fragen geändert hat und wie vielfältig. Arbeitsformen und Arbeitswelten eigentlich sind. Und was mir ganz wichtig ist, also man kann natürlich, dass ich nehme an, dass Sie das aus Ihrer Perspektive auch so sehen. Es geht nicht nur um Erwerbsarbeit, sondern es geht um die überhaupt die Frage, ja, was, was bedeutet das eigentlich zu arbeiten?
0: Und ich glaube, das ist ja eine Frage, da haben Sie absolut recht, das ist ja eine Frage, die wir uns immer schwerer auch für uns selbst persönlich ähm, beantworten können. Also wir erleben ja da ähm, intraindividuelle Entgrenzung, aber wenn wir auf die Gesamtheit der Gesellschaft anschauen, können wir schlechterdings unterstellen, dass es nur Erwerbsarbeit gibt und alles andere keine Arbeit ist. Ja.
1: ja, spannend ist ja, dass wir dass wir ja bis heute, ja, also in einer Gesellschaft leben, in der das Erste, was wir über Menschen erfahren, von denen wir nichts wissen, ist ihr Beruf oder ihre Ausbildung oder ihre Tätigkeit. Also das hat, hängt immer mit Arbeit zusammen. Ja, Also ich werde, ich werde selten, wenn ich vorgestellt werde, vorgestellt als äh, als ähm, Mann, der für sein Gewicht zu klein ist oder äh, als Schalke-Fan oder, oder irgendwie so etwas, ja, was, was, was alles auch stimmt, sondern es wird gesagt, na, der ist Soziologe, ja, und, und ähm, äh, damit ist noch nicht viel gesagt. Man könnte als Soziologe auch auf ganz in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern arbeiten, aber man würde auch sagen, das ist ein Soziologe an der LMU in München. Und, und das kennen wir eigentlich bei fast überall, ja, wenn wir Leute kennenlernen, spätestens der dritte oder dritte Satz, hat irgendwie etwas damit zu tun, ja, was machst du denn eigentlich mhm. so? ja, also ich bin Polizist, ich bin Lehrer, ich bin äh, dies oder das oder jenes. Das ist doch eigentlich sehr interessant, dass das die, vielleicht nicht die wichtigste Information, aber die, ja, die, also die erwartbarste Information ist, die wir über jemanden haben
0: und das ist meistens Erwerbsarbeit, ne?
1: also das muss man klar
0: sagen. Also das würde ich genauso unterschreiben. Ich hätte sogar gesagt, Platz eins, ja, wenn ich jemanden kenne, was machst du? Und damit ist auch ganz klar gesagt, wie du siehst, ich schneide gerade Kartoffeln. Ja, dann, Was machst du? Impliziert immer welcher Form von Erwerbsarbeit gehst du nach. Und ja. da sind ja auch die Reaktionen immer ganz spannend, wenn dann vielleicht nicht so was Erwartbares kommt. Also, ja, wenn jemand sagt, ähm, irgendetwas sagt, was vermuten lässt, dass seine oder ihre Identität nicht maßgeblich davon abhängt, was die Erwerbsarbeit ist.
1: Genau, und selbst, selbst wenn man das noch so extra betont, hat man die Erwerbsarbeit schon wieder mit, ähm, mit äh, äh, thematisiert. Ne? Äh, es ist auch interessant, dass wir jetzt quasi in die Erwerbsarbeit reingehen. Ja? Also das, das ist natürlich so, dass, dass das gilt für moderne Industriegesellschaften, natürlich für andere auch, aber hier ganz besonders, dass alles, was wir eigentlich an, an Positionen in der Gesellschaft haben, falsch, das ist übertrieben formuliert, nicht alles, aber vieles von dem, was wir an Positionen in der Gesellschaft haben, an Einkommen, an... Ähm, an Lebenschancen, an Habitus, an ähm, Prestige, an Beobachtbarkeit und so weiter durchaus an der Positionierung im Arbeitsleben äh, hängt. Ja, Also Arbeit wird, wird zumindest als Erwerbsarbeit ungleich bewertet. Also äh, durch die Tatsache, dass wir ungleich dafür bezahlt werden. Also wenn wir jetzt nur von angestellter Arbeit oder von abhängiger mhm. Arbeit äh, reden oder wenn wir von selbstständiger Arbeit reden, würde man sagen, funktioniert das eigentlich auf einem Markt oder funktioniert das nicht auf einem Markt. Das ist etwas, was ja eine Bewertungsform ist, die meistens monetärer Natur ist. Und ähm, an, diesen, an diesen Bewertungen kommen wir gar nicht vorbei. Und selbst wenn wir andere Tätigkeiten Arbeit nennen, dann kommen wir schnell darauf, dass monetäre Äquivalente dafür, dafür beschrieben werden. Also zurzeit wird viel über Care-Arbeit gesprochen, was, was, was ähm, durch die Begriffswahl auch mit impliziert, dass man den man könnte sagen den, den ökonomischen Wert oder den Geldwert dieser Arbeit mit in eine Art von Arbeitswertlehre mit reinnimmt und sagt also bestimmte Formen von 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 Erwerbsarbeit sind nur möglich, weil es unentgeltliche Formen von Carearbeit gibt, Sie kennen diesen Diskurs. Das, mm, ist, ja, das, das ist sozusagen etwas, wo man also ich, ich will jetzt gar nicht darüber reden, das ist auch nicht, da kenne ich mich auch nicht gar nicht so gut aus, aber aber es ist hochinteressant, dass man bei Arbeit fast automatisch
0: auf die Geldwertebewertung der Arbeit kommt und ähm, das symbolisiert ja eine ganze Menge. Ne? Das symbolisiert wahnsinnig viel und äh, da könnten wir jetzt tatsächlich sehr schön abspringen in Richtung auch bedingungsloses Grundeinkommen, das liegt ja schon, dieser Ball liegt ja quasi zwischen uns beiden jetzt schon fast in der Luft, ich greife ihn jetzt an der Stelle bewusst mal nicht auf, ähm, weil wir dann ja sehr schnell auch an der Diskussion werden, was ist überhaupt Wertschöpfung, ja wo findet die statt und mh, eine harte Diskussion ähm, oder auch nicht hart. Ich versuche nochmal so ein bisschen zurückzukommen zu unserem Thema, was wir uns ja beide für heute vorgenommen haben, die Digitalisierung. Und meine Fantasie geht dahin, dass man als Soziologe ja sehr gerne, wie Sie es ja auch schon angedeutet haben, beobachtet Phänomene in der Gesellschaft, in Funktionssystemen beobachtet und die aufgreift, die untersucht. Und ich sag mal, Digitalisierung ist ja als Phänomen oder sagen wir vielleicht lieber Digitalität, eine angestrebte Digitalität, ein Phänomen, um das wir nicht drumherum kommen. Also man könnte jetzt sagen, ähm, aus Ihrer Sicht gesprochen eine professionelle Zwangsläufigkeit, sich damit zu beschäftigen. Ähm, oder ist es vielleicht auch ein Thema, wo Sie sagen, da hat es mich auch schon mit Freude hingezogen, da mal hier hinzugucken. Da klitzert, da flirt was für mich persönlich, was mich sehr interessiert.
1: Naja, ich, also wenn ich jetzt als Forscher rede oder als als Soziologe rede, würde ich sagen, also mich hat mich hat an der Digitalisierung und interessiert an der Digitalisierung oder Digitalität, wie Sie richtigerweise sagen, äh, zunächst einmal die Kulturbedeutung davon. Also ich habe so eine Art von, von, wie soll man sagen, techniksoziologische Intuition, sich die Frage zu stellen, warum sich eigentlich eine bestimmte Leittechnik in der Gesellschaft durchsetzt. Das liegt ja nicht an der Technik selbst, sondern das liegt daran, dass offenbar diese Art von Technik ein bestimmtes Problem löst. Und das kann man ja in historischen Zusammenhängen durchaus vergleichen. Also der historische Vergleich ist deshalb ganz sinnvoll, weil man auf bestimmte Grundmechanismen kommt. Also wenn man etwa an den Buchdruck denkt, als die vielleicht katastrophalste Technik, die es die es in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat oder ähm, Bewässerungssysteme oder die Dampfmaschine oder ähm, das Radio oder ähm, ähnliche Dinge. Der Individualverkehr ist total interessant, ja, also wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass jeder einen eigenen Apparat braucht, mit dem man von A nach B fahren kann, kurz bevor die Apparate erfunden waren, äh, konnte man sich das gar nicht vorstellen und konnte sich auch gar nicht vorstellen, dass es mal prestigeträchtig sein kann, am Steuer eines Autos zu sitzen, weil weil äh, an, am, am Steuer, sagt man glaube ich nicht, an den Zügeln einer Pferdekutsche zu sitzen, in dem, im Prestige, äh, Prestige, äh, äh, gerüst einer Gesellschaft ganz, ganz weit unten angelegt war. Ne? Ein paar Jahre auf später, dem Kutschbock. Auf dem Kutschbock, mhm. ja, das war sozusagen, das war ein Nichtberuf, wenn man so will. Äh, und hinterher war das jetzt einige Jahre später das Tollste, am Steuer eines Automobils äh, zu sitzen. So, und... Und wenn diese Technik, techniksoziologische Intuition stimmt, dass Techniken ein bestimmtes Problem lösen, dann kann man durchaus sagen, dass man diese Frage auch auf die Digitalität übertragen kann. Also der Buchdruck hat ein Problem gelöst, nämlich unterschiedliche Lesarten zu bedienen. Also das war eine Gesellschaft, die sich vorstellen konnte, dass man über den gleichen Sachverhalt unterschiedliches lesen können soll. Oder die Dampfmaschine hat das Problem gelöst, dass man Kräfte entfalten muss äh, oder kann für Produktion und transport von 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 allen möglichen und das Radio ist vielleicht die Bedingung der Möglichkeit für moderne Formen von 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 Steuerung in Nationalstaaten gewesen, weil man simulieren kann, dass alle das Gleiche hören. Die Zeitung vorher, was ganz ähnliches. Dann ist die Frage, was was für ein Problem löst Digitalität? Das ist die Frage, die mich interessiert hat. Das hört sich an wie eine rein wissenschaftsinterne Frage. Und das hört sich auch nicht nur so an, das ist es zunächst mal. Ja, Also mir geht es darum, das zu verstehen. Digitalität heißt nicht, dass man einfach Dinge in Computer reinschreibt, die man vorher woanders reingeschrieben hat. Oder Digitalisierung heißt nicht, dass alle Akten oder alle Formen, die wir vorher kennen, jetzt auf andere Trägermedien übertragen werden. Also man kann den gleichen Unsinn machen per, per, per Papier oder, oder digital. Das hat mit Digitalität in dem Sinne nichts zu tun, sondern die Frage ist, wie wird eigentlich Sinn verarbeitet durch
0: diese neuen Arten von Maschinen? Das interessiert mich. Und äh, ich habe ein paar von Ihren Ausführungen schon gelauscht bzw. gelesen und dann kommen Sie ja sehr oft mit der These um die Ecke, die ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, dass sich äh, diese Phänomene auch schon angedeutet haben, also angebahnt haben. Das heißt also, bevor es den eigentlichen Buchdruck gab, gab es schon Hinweise darauf, äh, also so eine Art Vorbereitung, eine Hinwendung in der Gesellschaft, die das mutmaßlich entstehen ließ. Und so ist es bei der Digitalisierung ja aus Ihrer Sicht auch. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Was waren Sie? So? Vielleicht ganz kurz
1: zum Buchdruck. Ja, also ich meine es hat sich tatsächlich abgezeichnet lange Zeit vorher, dass die Auslegung der Heiligen Schrift, die ja nur von ganz kleinen, winzigen Eliten in der Gesellschaft gemacht worden sind, immer komplexer geworden ist. Also die Welt ist etwas komplexer geworden damals. Es gab mehr, mehr Lesarten und dann lohnt es sich, auf einmal eine Technik zu haben, die diese Lesarten distribuiert. Die, die Leute, die das gemacht haben, waren so naiv zu glauben, dass, wenn ich die Heilige Schrift distribuiere, die Orientierungsrate steigt. Interessanterweise hat das Gegenteil natürlich stattgefunden. Ja, weil man dann auch die Kritik der Heiligen Schrift sich neben die Bibel ins <lacht> Regal stellen konnte. Es ist ein Lesepublika entstanden, mit dem vorher kein Mensch gerechnet hat. Es konnten Leute lesen und schreiben, die vorher nicht lesen und schreiben konnten. Und so weiter und so weiter. Bei der Digitalität ist es ähnlich. Also man hat spätestens im 19. Jahrhundert, zum Teil ein bisschen früher, damit begonnen, mit Durchschnittswerten zu rechnen, Daten zu erheben, also zum Beispiel zu berechnen, wie die Kanalisation einer Großstadt sein muss, damit hygienische Verhältnisse herrschen. Das ist gar nicht so einfach zu berechnen. Also man muss dafür wissen, wie eigentlich das Durchschnittsaufkommen von, von, von Fäkalien, das Durchschnittsaufkommen von Wasser, das Durchschnittsaufkommen von der Anzahl von Personen in bestimmten Stadtvierteln mit bestimmten soziodemografischen Merkmalen und bestimmten Produktionsformen eigentlich aussieht, um berechnen zu können, wie breit die Kanalisation von Paris oder Brüssel oder Ähnlichem, da hat das sehr stark angefangen, sein muss. Oder man musste berechnen, wie viel Weizen muss man um, um eine Stadt herum angebaut werden, damit jeder morgens zwei Semmeln bekommen kann oder Brötchen sagt man dann äh, bekommen kann oder man hat stehende Heere gehabt und musste organisieren, wie viel Kommissbrot man eigentlich braucht, ja oder äh, wie viel wie viel Munition man vorhalten muss, damit die Kanonen auch gefüttert werden können. Wir haben die Diskussion gerade über die Frage, dass es gepard panzer gibt, aber keine Munition dafür. Man hat ein Bildungs Bildungssystem, das entsteht, ja die Schulpflicht entsteht. Man muss rechnen, wie viele Lehrpersonen man eigentlich braucht, um das Ganze zu machen. Und ich könnte jetzt noch zig andere mhm. Beispiele nennen. Und Das ist ja eigentlich das Material, mit dem man anfängt, digital zu denken. Und dieser, dieser Computer, der dann so in den 1930er, 40er Jahren erfunden wurde, der hat dabei geholfen. Im Prinzip hat er zunächst etwas, was man vorher auch schon gemacht hat, ziemlich befeuert. Die Leute, die den Computer erfunden haben, die haben keine Ahnung davon gehabt, dass man diese Dinge damit machen wird. So ähnlich wie wie also sozusagen beim Buchdruck auch die Leute vorher sich nicht vorstellen konnten, dass auch eine Lesegesellschaft entsteht, in der die Leute irgendwann gesagt haben, für die Heilige Schrift interessiere ich mich am allerwenigsten, sondern für die Romane und die Pornografie, die ich dafür kaufen kann. Pornografie war übrigens interessanterweise eine der frühesten Dinge im Buchdruck, mit denen man Geld verdienen konnte. Das ist schon total erstaunlich, wenn man sich heute anguckt, dass das mit der, mit der Computertechnik, sagen wir mal, die, die, die technische Potenz dieser Geräte, was was visuelle Darstellung angeht, eine Anwendung ist, die Spielanwendung ist, befördert wird. Ja, Also die die Grafikkarten sind deshalb so gut geworden, weil die Spiele komplexer geworden sind. Dann denkt man auch, dafür ist es gar nicht erfunden worden. Aber die Gesellschaft nutzt das sozusagen, weil man jetzt auf einmal Dinge berechnen kann, mit denen man diese Sachen machen kann. Das ist das total Spannende an der Digitalität, dass da eine Technik da ist, ihre Denkungsart schon vorher da war und daraus sind dann Formen entstanden. Zum Beispiel ästhetische Formen, zum Beispiel Formen der Forschung, Formen der Berechnung und interessanterweise auch Formen der Arbeit und der Wertschöpfung, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Mhm. Und daran denken viele Leute nicht, wenn es um Digitalisierung geht, dass das vor allem ja wie soll man sagen, eine Quelle von Wertschöpfung ist für Geschäftsmodelle, die man ohne Digitalität gar nicht haben könnte, die genau mit der Denkungsart zusammenhängen, der Mustererkennung, die man vorher
0: hatte, um rauszukriegen, wie viel
1: Kommissbrot braucht eine Armee.
0: Ja und man lässt ja damit im Prinzip, wie Sie das wunderbar ausgeführt haben, äh, entlässt einen Geist aus der Flasche, von dem man gar nicht weiß, welche Form er noch annehmen wird. Genau, Wir haben vielleicht die Zutaten für den Geist irgendwie in die Flasche reingestopft, aber der ernährt sich von sich selbst und wird vielleicht dann größer oder vielleicht in dem Umgang mit dem Geist ähm, nimmt er neue Formen an.
1: Ja, das hört sich fast ein bisschen negativ an, weil man das Beispiel ja dafür verwendet. Ich meine, was heißt, das ist ja auch sehr kreativ. Ja, das gibt eine Rekombination war. von Möglichkeiten. Also wie, wie gesagt, deshalb ist der Buchdruck so ein tolles Beispiel dafür. Der Buchdruck hat es eigentlich erst ermöglicht, dass es Kritik geben kann. Dass, dass dass wir dass wir kontrovers über Fragen diskutieren, dass es informierte Öffentlichkeiten gibt. Und die Digitalität ist etwas, was uns Mustererkennung ermöglicht. Ja, Also mit dieser Mustererkennung können Sie genauso gut ähm, wie soll man sagen? Also äh, Verbrechen begehen, ja, indem sie, indem sie rauskriegen, äh, wie, wie man ein, einbrechen kann in Datenbanken und ähnliches. Dafür brauchen Sie nämlich digitale Mittel, aber Sie können damit auch zum Beispiel, ich glaube, vieles von dem, was wir mit dem Klimawandel haben, mit Energieverteilung und so weiter, das wird nur mit digitalen Mustererkennungsmöglichkeiten bewältigbar sein. Also so eine Gesellschaft, die, die trifft dann auf den Eigensinn der Techniken, die sie selber produziert. Nicht nur der Techniken, auch anderer Strukturen. Und deshalb ist diese Gesellschaft sozusagen so tief in sich, in ihrer Struktur digital, dass sich die Frage, Sie haben es ja gerade selber angedeutet, gar nicht stellt, ob man digitale Lösungen ähm, Welt oder nicht. Die spannende Frage ist, was für digitale Lösungen, für welche Probleme?
0: Ja, und es gibt ja den berühmten Spruch, dass die Disruption erst bei seiner Anwendung und Verwendung entsteht. Ja, also das entsteht ja. ja nicht durch das Tool selbst. Und zu dem Aspekt, was Sie eben so ein bisschen tischiert haben, der Kulturkritik, kommen wir gleich noch. Das kann man ja auch so und so in beide Richtungen sehen. Aber im Grunde, wenn sich das nochmal so zusammenfasst, ist ja schon der Iniz oder eine Initialzündung das Thema der Daten. Der Information. Ja. Und wenn wir die irgendwie vorhalten wollen oder berechnen wollen, dann stoßen wir ja, wenn wir das, ich sag jetzt mal, mit äh, Bleistift und Papier äh, vorangehen, irgendwann unsere Skalierungsgrenzen. Ich muss da gerade dran denken, ähm, mein Vater war Schulleiter an einer Schule mit tausend Schülern und was ihm ein echtes Dorn im Auge war, einerseits, andererseits aber auch wieder äh, eine große Nuss und ihn auch... Äh, irgendwie gereizt hat, war, den Stundenplan zu erstellen. Und das war, ich rede hier von den 70er Jahren, also das war noch nicht EDV getrieben, noch nicht digitalisiert, sondern wirklich mit kleinen Steckkärtchen, also mit mit Symbolen und dann standen die an dieser Riesenwand und das hatte zur Folge, dass er mindestens drei bis vier Wochen der großen Sommerferien vor dieser großen Wand mit seinem Team davor stand und gesteckt hat mhm. unter der Maßgabe, es darf also niemand, keiner der Schüler eine Freistunde haben und niemand in den Nachmittagsunterricht. Und ich erinnere mich, dass er damals gesagt hat, mehr als 1000 Schüler würden wir so auch gar nicht hinkriegen. Und das ist ja wahrscheinlich irgendwie, vielleicht gab es auch clevere, smarte Schulleiter oder Teams, die auch 1500 hinbekommen haben. Aber das sind ja genau diese Punkte, wo wir sehen, wo, wo wir dann irgendwann mit unseren herkömmlichen Methodenwaffen irgendwann am Ende sind. Und
1: ja, das ist ein schönes Beispiel, weil man daran eigentlich sehr schön zeigen kann, ähm dass es mindestens zwei Effekte der, von digitalen Lösungen gibt. Also das Beispiel, das Sie gerade von Ihrem Vater genannt haben, das ist ja ein Skalierungsbeispiel. Mhm. Also wenn ich, wenn ich gewissermaßen ähm, hingehe und sage, ich kann jetzt mit so einem mit einer Software, die mir dabei hilft, nicht zu so übersehen, dass ich diese Stunde mit dem gleichen Lehrer zweimal belege. Genau. Das kann man ja relativ simpel programmieren. Dann, dann habe ich einen Skalierungseffekt, der es mir ermöglicht, das vielleicht auch für 3000 oder 5000 Schüler zu machen. Aber an der prinzipiellen Verarbeitung von Sinn ändert das zunächst mal gar nichts. Nee. Es ist nur eine Skalierung. Ein, ein Mengenaspekt, das ist ein, das ist ein Aspekt, der der die Dinge effizienter oder effektiver macht. Das heißt, es ist noch keine qualitative Veränderung. Spannend ist, mh, ab wann das eigentlich eine, eine qualitative Veränderung ist. Also was ich vorhin sagte, es gibt zwei Aspekte. Also wo passiert da eigentlich etwas, was man mit natürlichem Bewusstsein nicht mehr machen kann? Und das wären so Anwendungen wie zum Beispiel Regelmäßigkeiten in Datensätzen, in Clusteranalysen oder Ähnlichem herauszubekommen, die man mit natürlichem Bewusstsein nicht hinkriegen würde. Ob das epistemologisch, also erkenntnistheoretisch, auch nur ein Skalierungseffekt ist oder nicht, darüber kann man sich mathematisch streiten, aber es ist mehr als ein Skalierungseffekt, weil man hier sozusagen auf die Endlichkeit der Verbindungen von Datenpunkten in einem großen Datensatz kommt. Und in der nächste Schritt ist dann, dass man Datensätze miteinander ver, ver, verknüpft beziehungsweise aus den Datensätzen Informationen herausbekommt, die man selber nicht reingetan hat. Damit meine ich nichts Mystisches, sondern wir benutzen ja Daten für, für die Verwendung von etwas, woran vorher niemand gedacht hat. Also wenn Facebook oder Twitter oder ähnliche Geschäftsmodelle große Datenmengen erheben oder wenn wir an die, an die, an die, an die Tracking-Daten denken, die ein großstädtischer Alltag, den wir mit unseren Geräten und Ähnlichem ohnehin hinterlassen nehmen, dann kann man die Fragen erst hinterher an den Datensatz stellen und daraus Geschäftsmodelle, Kontrollmodelle, Strafverfolgungsmodelle und Ähnliches machen. Das ist eigentlich die, die, die qualitative Veränderung, wo man sagen würde, das ist auch eine qualitative Veränderung im Hinblick auf Text. Ja, Also vorher haben die Leute sich Briefe geschrieben oder einzelne Bücher geschrieben. Mit dem Buchdruck lesen auf einmal Leute diese Informationen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Es wird sogar zeitlich auseinandergezogen. Bücher können auch 300 Jahre später noch gelesen werden und das von einer un begrenzten, also fast unbegrenzten Menge von Menschen. Es entsteht dadurch etwas Neues. Das ist das Spannende an der Digitalität und ähm, das ist dann eben nicht nur Skalierung, sondern wirklich ein ein extremer qualitativer Unterschied, äh, bestimmte Dinge damit entsprechend machen zu können.
0: Ich würde da gerne auch später nochmal drauf eingehen, denn das <lacht> Thema Daten ist ähm Insofern ja spannend, weil das ja erst die Eintrittsforte ist in das Thema Erkenntnis. Also da braucht es ja noch etwas dazwischen. Ja, nur ein Vorhandensein von einem Daten, von einer Datenmenge von Informationen ist ja noch längst keine Erkenntnis und schon dreimal kein Wissen und ähm, noch viel weniger eine Inspired Action oder Handlung. Wenn wir das große Phänomen der Digitalisierung anschauen, wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen rangetastet, ein bisschen rangerobbt, ja, weil es ist schon, ähm, sagen wir mal, Vorzeichen gab ähm, für Digitalisierung, gab es denn innerhalb dessen, was wir jetzt so als eine Digitalisierung bezeichnen würden. Wir unterscheiden ja hier heute in der Folge zwischen dem Prozess der Digitalisierung und der Digitalität. Aber bleiben wir mal bei der Digitalisierung, gibt es denn für Sie tatsächlich Phänomene, wo Sie sagen würden, das ist sowas wie ein Davor-Danach-Erlebnis gewesen, eine Einführung einer Basistechnologie, die wirklich in so wie so eine Art Sprunginnovation, der Begriff wird Ihnen ja geläufig sein, wo wir sagen, da, da sehen wir schon, da hat sich was ich greife das Wort nochmal auf, qualitativ komplett verändert.
1: Also ich bin sehr skeptisch, wenn man von Sprunginnovationen redet. Das ist auch manchmal ein Beobachtungseffekt, ja, dass man sozusagen, dass manche evolutionären Veränderungen auf einmal so sichtbar sind, dass man denkt, es sei eine Sprunginnovation. Ich bin da skeptisch. Ich weiß, das kann man auch anders sehen. Aber es gibt natürlich bestimmte Ereignisse, an denen man das festmachen kann. Also, mh, wenn ich wenn ich mir meine ich habe das in, in meinem Musterbuch auch auch mal beschrieben wenn ich an meine eigene ähm, Tätigkeit seit ich mein erst allererstes Examen mein erstes Diplom 1985 gemacht habe denke an also an wie viel qualitativen Veränderungen von digitalen Geräten. Ich selber beteiligt war, biografisch, also ich bin wahrscheinlich einer der letzten Jahrgänge, die noch ein Studium gemacht haben, in dem man keine, keinen einzigen Kontakt zu irgendwas Digitalem hatte. Das, das war wirklich so. Wir haben schon Mikrofisch eigentlich. Oh für Gott, Mikrofisch. Super -Technologie ja. Wir sind von Münster damals nach, nach Bielefeld <lacht> gefahren, weil es da mikrofisch gab. <lacht> das gab es in Münster noch nicht, obwohl Münster viel größer war. Also, wenn ich daran denke, dass zum Beispiel, was, was ändert sich für die Textproduktion, wenn es kein Original mehr gibt? Das hört sich jetzt nicht an wie ein wirklich wichtiges Problem. Aber, aber das ist auf einmal die, ist die ästhetische Veränderung eines Textes, der, der auch wenn er inhaltlich unfertig ist, aussieht, als könne man ihn drucken. Das, das ändert das Verhältnis des Autos. auf E-Mail umgeschaltet wird. Das, das, das ändert die Kommunikationsform tatsächlich enorm. Also das E-Mail ist nicht einfach ein Brief, den man jetzt im Netz verbreitet, sondern das ändert die Art der Informationsverarbeitung. Oder wenn man an die Möglichkeit denkt, ohne große Vorbereitung Datensätze statistisch zu bearbeiten. Ja, das ist also das ist kein Prädoyer dafür, das einfach so zu tun. Aber jetzt kann auf einmal jeder Stümper in irgendwelchen Datensätzen Regelmäßigkeiten entdecken. Oder die vielleicht entscheidende qualitative Veränderung ist, wir hinterlassen Daten, von denen wir nicht mehr wissen, was damit passiert. Das hat es vorher in der Form nicht gegeben. Also man hat vorher nicht... Blätter vollgeschrieben und hat die irgendwo hingelegt und jemand anders hat was damit gemacht. Sondern, sondern jetzt ähm, produzieren wir Daten, die für andere Leute Informationen sind. Also es gibt ja diese schöne Frage der informationellen Selbstbestimmung. Das halte ich für, für eine Utopie. Oder? In sich. Na, es ist nicht nur eine Utopie, das ist, ist unmöglich. Weil die Daten, die die, die nicht ich produziere, sondern die dadurch produziert werden, dass ich etwas tue, für jemand anderen unter einer bestimmten Fragestellung, die ich selber nicht kontrollieren kann, zu einer Information werden. Und zwar, als wie gesagt, als Geschäftsmodell, als ähm, kriminelles Modell, als äh, das können auch Geschäftsmodelle sein, okay. als, äh, als Strafverfolgung, als politische Kontrolle, als was auch immer, sogar ästhetisch. Ja, man kann sogar Kunst machen mit solchen Geschichten. Und das ist eigentlich das Interessante, das ist vielleicht, äh, es ist keine Sprunginnovation, man hat vielleicht sogar erst im Nachhinein gemerkt, was das für eine qualitative Veränderung der Sinnverarbeitung in der Gesellschaft ist, dass sich diese Dinge total verselbstständigen und mhm. das, diese, diese tolle Sprunginnovation Buchdruck ist eigentlich auch erst ein paar Generationen später in, in ihrer katastrophischen Form wirklich sichtbar geworden und das würde ich so sagen es gibt es gibt natürlich ein paar Geräte oder so die die das können ja also ist der Quantencomputer könnte so etwas sein wenn der jetzt dann der jetzt dann kommt also es gibt ihn ja schon aber auch noch nicht so richtig vielleicht sogar das iPhone als ähm, Vernetzung mit mir selbst, ja, das hängt ja stark von technischen Substraten ab. Also, das iPhone ver vernetzt mich ja vor allem mit mir selber, ja, also ich ich steuere mich über das iPhone, also nicht nur iPhone, jedes Smartphone, das geht jetzt nicht um die Marke, dass das sozusagen dass sozusagen eine Datenverarbeitung meiner eigenen Geschichte macht. Ja, Also das ist ein bisschen Aus, Auslagerung des Gehirns. Gehirns ja. in, in so ein ja, in, in eine Cloud, wenn man so will, weil man das mit unterschiedlichen Geräten wieder zurückladen kann. Das, das sind so, so, so Formen, die wirklich relativ neu sind. Also neu heißt, die
0: Praktiken verändern, die bringen mich dazu, etwas anders zu machen als vorher. Das ist spannend. Wenn wir zum Beispiel so Hinweise bekommen aus den sozialen Medien, du hast Erinnerungen von diesem Tag und dann frage ich mich oft, ach ja, habe ich die? Also ich kann mich nicht erinnern, aber mein, mein Smartphone kann sich erinnern und dann fängt auf einmal wieder so an, die Erinnerung anzuspringen und das ist ja schon eine andere Betrachtung unserer persönlichen Vergangenheit, wie Sie das jetzt auch beschreiben wo ich auch manchmal mich da bei dem Gedanken ertappe, dass ich denke, wow, das ist eine coole Vergangenheit. Also dass man so anfängt, so anders auf sich zu schauen. Und wie würde ich denn so auf meine zurückliegenden Jahre schauen, wenn ich diese äh, künstliche Erinnerung nicht hätte? Ja, man, also das, das,
1: das, das Interessante ist, dass man das sowohl unter Aspekten der Kontinuität und der Diskontinuität interpretieren kann. Kontinuierlich, also eine Kontinuität, sagen wir mal so, ist ja gegeben, wenn ich das mit anderen Erinnerungstechniken vergleiche. Das protestantische Tagebuch mhm. zum Beispiel hat das Selbstverhältnis des Menschen verändert. Also die, die Art von Subjektivität, wie wir sie aus Philosophien wie den von Immanuel Kant kennen, ist wahrscheinlich viel stärker als durch Kant durch das Tagebuch ermöglicht worden. Da, da sieht sich jemand als Schöpfer seiner selbst, als Subjekt, weil er es aufschreiben kann, was was ihn gerade umtreibt. Und er kann es drei Wochen später wieder lesen. Also das wäre eine Kontinuität. ja. Eine Diskontinuität ist es insofern, als das natürlich noch mal total radikalisiert wird und wir später dann konfrontiert werden mit den Dingen, also wie Sie gerade gesagt haben, ja, also Facebook sagt mir, du hast Erinnerungen, aber eigentlich, <lacht> da hab Facebook, ich, ich habe Erinnerungen an das, was du da gemacht hast. Und das Dritte ist wahrscheinlich, dass, dass sozusagen die, das klassische Tagebuch, ja wo sozusagen der der protestantische Gläubige, der der zerfressen ist von seiner Sündhaftigkeit, die Sünde erst dadurch entdeckt, dass er dass er das aufschreibt, ne, weil man muss ja was aufzuschreiben haben. Das wäre ja schon eine Sünde, nicht Sündhaftes aufschreiben zu können, Das, was die Sache dann nochmal verschärft. Also das heißt, das Selbstverhältnis ändert sich, das erleben wir jetzt in den sozialen Medien auch. Wir haben eine Kommunikationsform, die gab es vorher nicht. Also wenn wir jetzt eben auf auf, auf Twitter verbunden wären, ich meine, wären, wir sind es ja sogar, und ich würde Ihnen jetzt irgendwas schreiben. Ich würde irgendwie äh, was, was Persönliches sogar schreiben. Ja? Und das Interessante ist, ich gehe in diesem Sprechakt davon aus, dass andere das mitbeobachten. Also es macht einen großen Unterschied, ob ich Ihnen das sage unter vier Augen oder, oder Ihnen ein E-Mail schreibe, das sonst keiner liest. Jetzt haben wir eine Kommunikationsform, die kann ganz persönlich aussehen, aber sie ist eigentlich vor einem Publikum, also vor Dritten gemacht, die das angucken. Und umgekehrt sind wir jetzt in der Position, wenn wir in soziale Medien gucken, beobachten wir die anderen, wie die sich wechselseitig beobachten. Und das verändert unser Selbst- und Fremdverhältnis total. Und das, das ist doch eigentlich spannend, wie sehr die Dinge sozusagen Dadurch, dass sie technische Möglichkeiten produzieren, die ja nie vorgesehen waren, also die Erfinder des Computers, haben nicht gedacht, es muss Twitter geben oder so etwas. Sicherlich ja. nicht, ja. Aber das ist dabei rausgekommen, was ja den Informationshaushalt der Gesellschaft doch ziemlich stark
0: verändert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Das ist noch wahrscheinlich sehr vorsichtig. Und ich glaube, jetzt sind wir auch an einem ganz wunderbaren Punkt, mal rüber zu schwenken und zu sagen, was macht das denn in unseren, nennen wir es mal Arbeitsbezügen, diese Veränderung. Und bevor wir da auf was ganz Aktuelles kommen, mhm. ist jetzt so ein Moment, wo ich eine Frage Ihnen stellen werde, die ich ähm, mir so mal ein bisschen zurechtgelegt habe. Ansonsten ähm, hatten wir uns ja auch verständigt, dass wir unserem natürlichen Gesprächsfluss folgen wollen. Aber diese Frage, ähm, die interessiert mich wirklich von Ihnen, aber auch würde ich sie gerne künftig immer stellen. Nämlich, was war Ihre erste Berührung? wie auch immer Sie Berührung interpretieren möchten, mit einer Arbeitsrealität. Also was war was war so Ihr erstes Erleben, das Phänomen Arbeiten, Erwerbsarbeit an der Stelle, sind wir mal ganz präzise. Was war so Ihr Erster?
1: Ja, also wenn es um Erwerbsarbeit geht, also vor allem wenn es um eigene Erwerbsarbeit mhm. geht, ja, also natürlich ist man irgendwie als Kind auch konfrontiert damit, dass Eltern äh, erwerbs, genau betreiben. Klar, das kriegt man natürlich mit. Also ich stamme aus einer sehr traditionellen Familie, wo mein Vater gearbeitet hat und meine Mutter Hausfrau war. Und das hat man natürlich mitbekommen, dass das sozusagen Erwerbsarbeit vor allem woanders stattfindet. Das gibt Berufe, bei denen das nicht so ist, aber mein Vater war Arzt. Der ist, der ist immer weg gewesen. Also Arbeit hieß eigentlich weg sein. Aber wenn man jetzt an die eigene Erwerbsarbeit denkt, das ist ja vielleicht ganz interessant. Also man hat natürlich irgendwie als Jugendlicher auch mal gejobbt und so. Ich habe ich hab zum Beispiel als, ein bisschen Tennistraining gemacht für Kinder. Da habe ich ein paar, ein paar Euro verdient. Aber das erste Mal systematisch gearbeitet, das heißt irgendwo hingegangen, wo man, wo man Dinge tut, die man selber nicht gewählt hätte. Das war tatsächlich ähm, ähm, sehr schmutzige, ekelhaft schmutzige Aufnehmer in einem Krankenhaus in Wanne-Eickel zu waschen, um ihren Führerschein zu verdienen. Das ist meine erste eigene Erwerbsarbeit gewesen. Es wurde gut bezahlt, also gut bezahlt damals <lacht> im Vergleich zu, zu, zu dem, was man als Taschengeld bekommen hat. Da war ich 16, 17 Jahre alt. Aber da bin ich zum Teil vor der Schule um, um 4 Uhr hingefahren und habe dann drei Stunden da gearbeitet und das gemacht die ganze Woche lang. Das war ziemlich anstrengend, weil man ja hinterher auch noch in die Schule musste, wo man sich dann ein bisschen ausschlafen konnte, aber auch nicht nur. Das, das, das ist sozusagen... Also die, die die interessante Erfahrung, ich erinnere mich gut daran, obwohl das sehr lange her ist, die Erfahrung, etwas zu tun, dessen einziger Sinn darin besteht, dafür Geld zu bekommen. Also mhm. wenn ich tennis Tennistrainings gemacht habe, dann hat man ja selber gerne irgendwie Tennis gespielt. Das war total nett. Man hätte es wahrscheinlich auch gemacht, ohne was zu kriegen. Aber das war sozusagen... Eine, eine Tätigkeit, die nur diesen Sinn hatte. Also die hatte natürlich auch den Sinn, dass diese Aufnehmer gewaschen werden und Sie können sich vorstellen, wie die aussahen aus einem Krankenhaus. Das war wirklich nicht hübsch, aber es hat auch fürchterlich gerochen. Ich hab, das, Da kann ich mich wirklich gut dran erinnern, aber das war sozusagen, das war die Erfahrung mit, mit Erwerbsarbeit, was ja eine sehr, eine sehr... Ähm, wie soll man sagen, geradezu primitive Erwerbsarbeit, mhm. ja, die, wo, wo ich gar nicht auf die Idee kam, damit selber einen besonderen Sinn verbinden zu wollen. So, und das war halt Arbeit, damit man damit eine Wertschöpfung, an einer Wertschöpfung teilnimmt, an, bei der ich beteiligt werde mit meinem Lohn. Ja. Und danach waren das so Tätigkeiten wie, ich habe in so einer Mühle gearbeitet und, und Getreidesäcke getragen. Und ich habe als Student äh, viel auch mit Autos gefahren, also Lastwagen gefahren, mit großen Glasscheiben durch ganz Deutschland, zum Teil auch Europa. Ich habe ähm, auf dem Bau gearbeitet. Also das sind so die ersten Sachen, die ich gemacht habe, die mit den jetzigen Arbeiten, mit denen ich jetzt mache, nichts mehr zu tun haben.
0: Man könnte fast sagen, diametral entgegenüberliegend. Ja, ja, Und absolut, war, absolut. war so die Erfahrung... Ähm, es ist ja immer, die Psychologen sprechen, glaube ich, von primären Szenarien, ja, dass wir das, was wir zum ersten Mal erleben, auch schon sehr stark als prägend erleben, also so nach dem Sinne, so ist das halt in der Arbeitswelt, ja. Und blieb bei Ihnen so ein bisschen was übrig von, es ist halt laut und schmutzig und ja. ähm, anstrengend, oder konnten Sie das für sich damals so Komplett äh, abgeschlossen dorthin stellen als eine singuläre Erfahrung, die einem anderen Zweck dient, nämlich einfach nur des Broterwerbs oder beziehungsweise ja, also des Taschengelderwerbs. Noch nicht
1: mal des Broterwerbs, des sondern Taschengeld das Taschengelderwerbs. Ja, also ich meine, klar, dass das, also ich lebe ja natürlich in einem Milieu, in einer Situation, wo klar war, dass das nicht die Zukunft meines Arbeitslebens sein wird. Ne? Das insofern spielt ja das eigentlich gar keine gar keine besondere Rolle. Ich habe auch später dann ähm, während des Abiturs noch ähm, Lastwagen gefahren also Ich fahre wahnsinnig gerne Autos. Ich fand den Job total super, mit so, so siebeneinhalb Tonnen mit Anhänger durch die Gegend zu fahren. Aber mir war auch klar, dass das nicht die Zukunft meiner Arbeitswelt sein wird. Das, das war von vornherein klar. Obwohl ich damals von der Spedition, bei der ich gearbeitet habe, ein sehr, sehr ernsthaftes Angebot bekommen habe, da zu bleiben. Man sollte das mit dem Studium lassen. Das hätte doch irgendwie auch keinen Sinn.
0: Ähm,
1: das fand ich ganz interessant, aber das, das war natürlich weit, weit weg. Insofern ist es, hat das keine Spuren hinterlassen. Das, das muss man ganz klar sagen. Ich erinnere mich daran. Man kann das jetzt schön erzählen, aber. Das ist es dann nicht. Die ersten Spuren hinterlassen haben meine ersten Hilfskrafttätigkeiten an der Universität. Also da habe ich, ich habe mein ganzes Studium über relativ früh dann schon Hilfskraftgeschichten gemacht, was man halt so macht, ja, Korrekturlesen, lesen, Literatur recherchieren, Akten rumtragen und vor allem irgendwie
0: ordnen oder durcheinanderbringen, was man da halt so macht, ja. Und da haben ja mutmaßlich Digitalisierung auch noch nicht wirklich eine wahnsinnige Rolle gespielt. Das gab, wie
1: gesagt, also während meines Studiums ja? noch nicht mal schleichend. Also während meines Studiums gab es keine Digitalisierung. Ich habe, ich habe unter anderem Philosophie studiert. Da war an einem Lehrstuhl das tatsächlich so, weil man, weil man die die Textgrundlage sollte genau sein, hatte der Professor immer die Textgrundlage von 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 seiner Sekretärin. Obwohl die Bücher alle Vorlagen abschreiben lassen, damit man an der Seite die die Zeilennummern hat, mit denen man dann entsprechend umgeht. Und zwar auf einer IBM-mechanischen Kugelkopf-Schreibmaschine, diese großen, schweren Dinger. Mit oder ohne?
0: Mit oder ohne Korrekturtaste?
1: Die brauchte keine Korrekturtaste. Die hat so genial geschrieben und dann war das so, der, der, der Höhepunkt der Technologie war, dass man das dann kopiert hat. Die, heute, heute würde man sagen, das schreibt man jetzt einmal ab, ja, und, und hat es dann digital oder scannt es sogar ab oder wahrscheinlich kommt niemand mehr auf die Idee, so einen Quatsch zu machen, zumal man in Datenbanken diese Texte eh alle findet und äh, nicht abschreiben muss. Aber, aber das sind sozusagen alles analoge Techniken gewesen. Aber das war, Sie fragten ja sozusagen nach der, nach der Erfahrung mit der Arbeitswelt, dass das, das waren sozusagen Hilfstätigkeiten, von denen mir auch klar war, dass das nicht äh, das sein wird, was ich mein Leben lang machen werde.
0: Und Sie lassen ja auch, Sie haben gesagt, die ersten Arbeiten nicht, aber dann später vielleicht schon Spuren zurück, die vielleicht einen dahin befördern, wo man hin möchte oder zumindestens, wo man, wenn nicht wenn gerade jetzt Facebook bemühen müssten, aber wo man sich dann hier und da dort mal erinnert und sagt, ähm, ja. hier haben wir vielleicht so ein Davor und ein Nach. Ja, das
1: also das, das wäre für mich jetzt sozusagen, also ganz persönlich jetzt gesagt, mhm. ja für mich, für mich war eigentlich im zweiten Semester, man darf das gar nicht laut sagen, ehrlich gesagt, also im zweiten Semester klar, dass ich Hochschullehrer werden will. Ich habe mir im zweiten Semester die Habil-Ordnung in Münster besorgt, ähm, nach der ich dann einige Jahre später, also das, wie viele Jahre eigentlich, also so viele Jahre waren es gar nicht, später dann tatsächlich äh, habilitiert, mich habilitiert habe. Also das war für mich schon sehr klar und das war auch nie, das ist ja eine sehr privilegierte Arbeit. Ja, das war sozusagen als Student natürlich keine Erwerbsarbeit, sondern so ungefähr, das ist die Tätigkeit, die ich mein Leben lang machen will, ohne zu wissen, ob man die Chance überhaupt bekommt, das zu machen. Das sind ja riskante Karrieren, die man tatsächlich eigentlich nicht planen kann. Da war ich hinreichend naiv, äh, zu glauben, dass das irgendwie funktionieren kann.
0: Mhm. Wenn wir heute auf den, auf, bleiben wir mal bei der Wissensarbeit, also das, was als Wissensarbeit ist. Ich finde den Begriff auch schon schwierig, aber ähm, es gibt aktuell vielleicht auch keinen treffenden Begriff für das, was in dem Bereich gemacht wird. Dann spielt ja... Digitalität eine große Rolle, insbesondere durch ähm, Corona, sagen wir mal, was unsere Kommunikationsverhalten, unsere Zusammenarbeitsformen betrifft, noch mal deutlich mehr. Ähm, würden Sie sagen, ähm, und das ist jetzt vielleicht so eine kleine Einladung, über Kulturkritisches zu sprechen oder eben nicht, ähm, dass wir es da übertreiben?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Also wenn man den Begriff der Wissensarbeit nehmen ich meine, das in, jetzt in den Wissenschaftlern nach Wissensarbeit zu fragen, ist natürlich auch mhm. schwierig. Aber wenn man wenn man sagen würde, dass man dass man Arbeitsformen ähm, systematisiert, dann gibt es reproduktive, also es gibt, mhm. es gibt es gibt, sagen wir mal, stofflich gebundene Arbeit. Habe, ja. Es gibt Rein reproduktive Arbeit, die kann man auch am Computer machen, die mhm. hat mit Wissensarbeit überhaupt nichts zu tun. Ja, die Eingabe von Daten zum Beispiel ist keine Wissensarbeit. Ist keine
0: Wissensarbeit,
1: eine, nein. Eine reproduktive Arbeit. Wissensarbeit fängt eigentlich dort an, wo man selbst, das ist entscheidend, ähm, ähm, Daten oder Informationen oder Wissen, ja das sind ja doch sehr schwierige Begriffe, die miteinander zu tun haben, rekombiniert. Also wo man sozusagen Wissenselemente, Datenelemente, Informationselemente selbst in eine neue Form bringt. Ich würde sagen, das ist Wissensarbeit und wenn wir uns dies, die, die Arbeitsformen dieser Gesellschaft angucken, dann dann findet auch dort Wissensarbeit statt, wo wir sie nicht vermuten. Das ist ja das Interessante, dass also ein Wissenschaftler Wissensarbeit macht. Okay, dass ein Programmierer irgendwie. Selbst das nennen wir auch Wissensarbeit. Okay, dass jemand, der in, in einem Management arbeitet und äh, Pläne macht, Wissensarbeit. Dass jemand, der ein Geschäftsmodell entwickelt und sich selbstständig macht, dass das Wissensarbeit ist, das ist irgendwie gescheckt. Das ist gar keine Frage. Aber ich würde sagen, dass heute auch Wissensarbeit in den Bereichen drin steckt, in denen man das gar nicht vermutet. Also ein schönes Beispiel ist doch der Wandel des Berufs, des, des ehemaligen Traumberufs. Ich weiß nicht, ob es heute so ist, noch von Jungs, nämlich des Kfz-Mechanikers, ja, der der heißt zwar jetzt nicht mehr so, der heißt jetzt Mechatroniker, aber spannend ist, die gehen um mit, mit, mit der Interpretation von Datensätzen, die arbeiten mit Oszillographen. die müssen mit, das, das ist vielleicht noch keine Wissensarbeit im klassischen Sinne, aber es ist eine Arbeit, die, die viel näher daran ist, als an der reproduktiven Tätigkeit sich die Frage zu stellen, welche Schraube muss ich aufmachen, um einen Ölwechsel zu machen, ja, was ja dann rein mechanische Arbeit ist, für die man natürlich ein bestimmtes Wissen braucht, bei dem man aber kein Wissen produzieren muss. Ich glaube, vieles von dem, was ein Mechatroniker heute macht, das ähnelt dem, was, was, was man im, im, am Anfang des Studiums, in einem Ingenieurstudium vielleicht in den 1970er oder 80er Jahren gelernt hätte. Absolut. Und und das ist doch das Interessante eigentlich, also dieser Wissensarbeitsbegriff, ich, ich, ich bin damit auch nicht ganz glücklich. Ich würde sagen, Rekombinationsarbeit, mhm. das ist es eigentlich. Und das findet statt. Das ist ein
0: schöner Begriff, ja. Ne?
1: Also, wo man Elemente hat, die man neu ordnet. Das, das ist das und Dafür braucht es eine Menge an Selbstständigkeit. Also man kann diese Art von Wissens, also ich meine jetzt nicht ökonomische Selbstständigkeit, das kann man auch als Angestellter machen, aber ähm, dafür braucht es sozusagen eine gewisse innere Freiheit, weil bei dieser Rekombinationsarbeit am Ende etwas rauskommen kann, was man so nicht geplant hat. Das ist doch das Verrückte an Arbeitsorganisationen, wie wir das heute kennen, dass Führung eine ganze Zeit lang so bedeutete Totalkontrolle von oben nach unten. Eigentlich müsste derjenige, der ganz oben steht, alle Arbeitsschritte, die weiter unten stattfinden, bereits kennen, ja, also das schlimmste in solchen Zusammenhängen, also der das Klassiker ist das fort äh, fort äh, äh. Fließband. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist ein kreativer Arbeiter, weil der die Abläufe stört. Heute erwarten wir von den Leuten in best auf bestimmten Hierarchieebenen, dass sie selbst Lösungen produzieren, die diejenigen, die führen, womöglich gar nicht kennen, was ganz andere Formen von Vertrauen, ganz andere Formen von selbstständiger Arbeit, ganz andere Formen von Autonomie, ganz andere Formen von Verantwortung und ähnlichen Voraussetzen, als das in früheren Arbeitsformen der Fall ist. Das Soziologie würde das in dem Begriff der Komplexität zusammenfassen. Also komplex sind Zusammenhänge dann, wenn der nächste Schritt weniger festgelegt ist, als man sich das vorher vorgestellt hat. Und das ist Kreativität. Also wenn ich ein neues Geschäftsmodell entwickle, wenn ich eine neue Lösung entwickle, wenn ich in einem technischen Bereich in der Lage bin, mit funktionalen Äquivalenten vielleicht irgendwie einen Ablauf preisgünstiger zu machen oder schneller zu machen oder besser zu machen, dann ist das Wissensarbeit. Also die Rekombination von Elementen, die nicht
0: streng miteinander gekoppelt sind. Und fangen wir in diesem Bereich der Arbeit gerade erst an zu digitalisieren oder sind wir da so gut wie schon in einer, äh, einer wünschenswerten Digitalität angelangt?
1: Also ich glaube, dass dieses Thema nicht eins zu eins mit Digitalität gekoppelt ist. Also diese Art von Arbeit gibt es auch ohne Digitales. Mhm. Ich würde ohnehin immer sagen, digital mh, man, man sollte, man sollte das Digitale nicht als Selbstzweck ansehen, ja, sondern, sondern als eine Form, die die Probleme lösen muss. Und sich fragen, welche Probleme löst man damit eigentlich? Und äh, dazu können kann das Digitale natürlich auch ein Tool sein, mit dem man entsprechend umgeht. Ich habe es vorhin auch gesagt: nicht jede Digitalität oder jede Digitalstrategie ist bereits Wissensarbeit. Die Frage ist, <lacht> brauche ich das? Oder brauche ich das nicht? Das, das ist, glaube ich, sozusagen ein Punkt, der außerordentlich wichtig ist. Wobei man natürlich konzentrieren muss: Es gibt immer weniger ähm, Tätigkeiten, die nicht so funktionieren. Also das muss man, das muss man natürlich schon sagen. Also es gibt ja kaum, kaum, kaum Berufe in den, in denen, oder Arbeitsfelder, in denen es überhaupt keine digitalen Formen gibt. Aber Womöglich sind die, ist, ist sozusagen das Entscheidende, was man da tut, nicht das Digitale selbst. Ja, das, das muss man angucken. Ich halte das für eine empirische Frage. Es ist ja auch oft so ein sehr aufgesetzt, ja, zu sagen, also wir, wir versprechen euch digitale Lösungen. Und dabei heißt es irgendwie nur, wir wollen euch Geräte verkaufen. Die spannende Frage ist, welches Problem löst man
0: damit mhm. eigentlich? Früher, also ich kann mich erinnern, das ist noch nicht so sehr lange her, dann hieß es immer, er oder sie arbeitet irgendwas, macht irgendwas mit IT. Und heute würde ja dieses Bild völlig ins Leere greifen, weil wer könnte von sich schon sagen, er oder sie macht gar nichts mit IT. Es ist die Frage, bin ich in der Anwendung, bin ich in der Kreation desselben? Und ähm, es gab, ich meine Frage zielt so ein bisschen dahin, dass wir ja jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren verstärkt über digitale Medien vor allen Dingen auch in der Arbeitsrealität miteinander kommuniziert haben. Und dann haben wir es ja noch mal. Unmittelbar zu spüren bekommen, was das bedeutet in der Zusammenarbeit. Also was einfacher wird, was vielleicht besser gelingt, als wir es uns vorstellen konnten, aber ja. was vielleicht auch Grenzen sind. Und
1: oh, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht so einfach ist, worüber wir eigentlich reden. Also mhm. äh, wir, wir beide führen jetzt dieses Gespräch, auch wenn das man, wenn man das als Podcast nicht sehen kann über Zoom. Ne? Ähm, was ist eigentlich digital an Zoom? Also natürlich ist es eine digitale Technik, die, die benutzt Computer. ne? Aber genau genommen ist es doch ein funktionales Äquivalent fürs Telefon oder fürs Bildtelefon. Das heißt, dass die Lösung, die wir da jetzt für etwas finden, die ist eigentlich gar nicht digital. Es ist nur die Übertragung von etwas, das man auch analog machen könnte in ein digitales Medium. Und, und unser Gespräch ist nicht allzu stark davon bestimmt, dass es über Zoom stattfindet. Es ist nur halt möglich, dass wir in unterschiedlichen Orten sitzen und äh, so weiter. Ja, also das, die interessante Frage ist, würde sich eigentlich durch eine bestimmte Art von Technik etwas ändern? Mhm. Dadurch, genau. dass wir das verwenden. Und das ist, also es gibt ein sehr schönes Buch, relativ neu, von von Sascha äh, Friesicke und Johanna Sprondl, das heißt, äh, ich glaube, träge, träge Veränderungen, Träge Transformation bei Reklam erschienen. Die haben ganz schön beschrieben, dass wie stark diese Digitalisierungsgeschichte so eine Art von von Etikettenschwindel geradezu ist, ja, wo man sagt, also Digitalisierung heißt, dass man möglichst teure Geräte verwendet. ich übertreibe mal so, steht mhm. das auch nicht drin, aber, aber das ist sozusagen so eine bestimmte Form. Und was verloren geht, ist die Frage dabei, was ist eigentlich der Beitrag des Digitalen hier zur, ich will jetzt nicht Wertschöpfung sagen, zur, zur Tätigkeit, ne? Mhm. Und dann, dann stellt sich die Frage nochmal anders. Also, dass wir jetzt über Zoom reden, ist vielleicht nicht so entscheidend. Aber dass Zoom es ermöglicht, im Homeoffice zu sitzen oder Leute miteinander zusammenzubringen, das haben wir in der Pandemie gelernt, die die das viel kürzer planen können, zusammen zu sein, weil sie nicht irgendwo hinfahren oder fliegen müssen. Oder es viel leichter wird, Leute zusammenzusetzen, die normalerweise nicht zusammen sind. Das ist ja eine interessante Form, die fürs Wissen, für die Wissensarbeit, wenn meine Definition der Rekombination von Elementen tatsächlich stimmt, eine durchaus entscheidende Bedeutung haben kann. Und dann ist auch wieder die Frage, was ist das Digitale daran? Ja, das ist ja eigentlich, sind ja diese Kommunikationstechniken unter jetzt sagen wir mal informatischen Gesichtspunkten relativ einfache Technologien. Ja, die sind nicht besonders elaboriert. Noch elaboriert. nicht. Genau, ne, Noch das nicht. Kann man so <lacht> Interessanter ist die Frage, wo fängt das eigentlich an, dass die Digitaltechnik selbst Teil dieser Wertschöpfung wird? Also nicht im Sinne einer Effektivität oder Effizienzsteigerung oder Zeitersparnis oder eine neuen, eines neuen Mediums, sondern wo wird das eigentlich selbst so etwas. Das ist die interessante mhm. Frage. Und, und mh, in der Pandemie haben wir zumindest gelernt, dass, mh, dass mh, vieles, viele der Anwendungen, die wir so im Alltag über digitale Anwendungen benutzen, vor allem dadurch profitieren, dass sie mehr, mehr Convenience, sagt man glaube ich, wie heißt es? Also ja, Komfort. Also niedrigschwelliger Komfort. werden, komf ja. komfortabel werden. Und das ist ohnehin auch eine techniksoziologische interessante Idee, dass wir sehen, dass Techniken sich dann am meisten durchsetzen, wenn man sie nicht durchschauen muss. Also ja. in der Computertechnik ist das doch spannend. Ja, wenn man hinreichend alt ist, kennt man noch MS-DOS, <lacht> wo man also Befehle eingeben muss, die selber ja nur eine Benutzer, Oberfläche sind. Dann kam Windows und das kann jeder Trottel bedienen, weil man nur einfach irgendwelche Icon, auf irgendwelche Icons drauf drücken muss. Wir benutzen jetzt ähm, mit, 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 mit Hilfe unserer Smartphones ganze Datenbanken, ohne zu wissen, was eine Datenbank eigentlich ist. Und das ist doch das Interessante, dass, dass sozusagen diese Art von Digitalität vor allem Benutzeroberflächen produziert. Die spannende Frage ist, was passiert eigentlich dahinter? Also Zoom beinhaltet die Möglichkeit, durch Mustererkennung rauszukriegen, ob jemand konzentriert arbeitet oder nicht. Das ist in Deutschland verboten, aber das könnte man dafür verwenden. Man kann das als Kontrolltechnik verwenden, die eine unsichtbare Kontrolltechnik ist. Das, das wäre doch spannend zu sehen. Wie würde so etwas Arbeitsformen verändern? Wir denken immer nur Homeoffice oder oder nicht Homeoffice. Und dann kommen die großen disruptiven Veränderer wie Elon Musk, die uns, der uns jetzt in den letzten Tagen gesagt hat: Tesla-Mitarbeiter müssen 40 Stunden. <lacht> ja, das beruhigen. war heute. Genau. Das irgendwie total bekloppt ist ja. Also man <lacht> sagen würde, da dekovriert sich also etwas als, als, als Show, bei der man womöglich gar nicht darüber nachdenkt, was ist denn jetzt eigentlich der Anteil des Digitalen an neuen Tätigkeitsformen und dann natürlich auch Wertschöpfungsketten, über die wir noch gar nicht gesprochen
0: haben. Mhm. Absolut und ähm, ich denke, genau den Aspekt würde ich gerne noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, denn ähm, vielleicht verändert sich ja was in unseren Begegnungsformen. Also nehmen wir mal das Beispiel unser Gespräch. Das ist jetzt würde ich genau sagen, da ist der Anteil des Digitalen nicht wirklich maßgeblich, also der bestimmt nicht unbedingt die Qualität unseres Gesprächs, hoffentlich zumindest. Jetzt nehmen wir mal die Situation: Wir haben irgendwie eine große äh, Verlautbarung in einem Unternehmen, ja, es ist also es spricht der CEO zum, äh, zu seinen Mitarbeitenden und wir haben dort verschiedene Hierarchieebenen. Es ist eine Zoom-Session oder was auch immer mit 100 Menschen. Ja? Ja. Jetzt, wenn wir so etwas im physischen Raum hätten, wüssten Sie und ich relativ schnell, wer ist CEO? Schon allein an der Tatsache, wo er sitzt. Wir würden gut beobachten können, wer sich über Nähe, Distanz, über Positionierung, über Platzierung im Raum, wohin verortet. Jetzt sehen wir in Zoom, wir können es nicht steuern. Es gibt keinen doppelt so große Kachel. Es gibt kein, ich setze mich mal neben. Ich bekunde mal meine Sympathie oder meine Anbahnungsversuche. Es ist eine Frage, ich habe da überhaupt gar keine Antwort drauf, aber als Phänomen allein betrachtet, wird das unsere Kommunikation irgendwie verändern, wird das das prägen? Also
1: wir wissen ja, wir wissen aus der Forschung und aus der Erfahrung ziemlich genau, dass das Medienwechsel sich immer auf die Inhalte auswirken. Also über den Buchdruck haben wir gerade schon gesprochen. Über das Radio kann man sprechen, über den Computer kann man sprechen und so weiter. Und das gilt hier natürlich auch. Und da würde ich sagen, im Hinblick auf Ihre Interpretation von einer, einer größeren Zoom-Konferenz mit vielen Leuten, gibt es ja, gegenläufige Tendenzen geradezu. Also die eine Tendenz ist die, dass man schwerer kontrollieren kann, wer dabei ist, wie das läuft und so weiter. Auf der anderen Seite kann man durchaus beobachten bei solchen Geschichten, dass es leichter ist, zentraler zu planen. Was, das hört sich ja an wie ein Widerspruch. Aber zum Beispiel fällt informelle Kommunikation weg, die ja immer eine, eine eine, wenn man so will, herrschaftskritische ähm, Komponente hat. ja, Also wo man sozusagen in kurzen Pausen was macht oder wie Sie gerade gesagt haben, wer setzt sich zu wem, worüber frotzelt man in einer mhm. bestimmten Situation. Man kann dann irgendwie eine Chatfunktion verwenden. Aber das ist nochmal was anderes. Ähm, es werden viele Zufälle ausgeschaltet. Es wird dies und ich habe auf, auf, auf wissenschaftlichen Tagungen, wo viele Leute teilgenommen haben, auf Zoom festgestellt, dass sich die die Hierarchie der Sprecherpositionen verändert. Also der 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 wissenschaftliche Weißrücken, wenn er selber ein, 62 Jahre alt, lange lange ähm, lange im Geschäft und und wenn man im Raum ist, sozusagen raumgreifend, hat viel weniger Chancen als junge Leute, die bei denen man merkt, dass sie Medien sind im Hinblick auf diese Geschichten, vor allem Frauen übrigens, das ist jetzt eine Primärerfahrung, die, 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 sich viel besser darstellen können, die eine viel größere Chance haben, auf einmal sichtbar zu werden. Also, das ist eine, das, das, man kann das nicht generalisieren, man muss, das ist eine empirische Frage, wie sich so ein Medienwechsel eigentlich auf die, auf die Kommunikationsprozesse auswirkt. Aber ich würde noch mal wiederholen, das Digitale spielt dabei nur die Rolle eigentlich des Trägermediums mhm. und nicht der Sache selber. Ja, also bei der Sache selber würde man sagen, ähm wie unterscheiden sich Plattformökonomien von anderen Ökonomien? Oder wie unterscheiden sich, unterscheidet sich die, die, die Nutzung von Datenbanken für Preisermittlung von anderen Formen von Preisermittlung? Das sind ja die Geschäftsmodelle, die wir kennen. Ja? Also wie kann ein Anbieter in, fast in Echtzeit das günstigste Angebot machen, vor allem auf Massenmärkten? Ja, das ist ja rechnertechnisch gar nicht so einfach, weil man wahnsinnig viele Informationen gleichzeitig verarbeiten muss, schnell reagieren muss schneller reagieren, als das ein natürliches Bewusstsein kann. Da würde man sagen, das ganze Geschäftsmodell ist darauf aufgebaut, dass der Rechner in Echtzeit etwas tut, was der Anwender gar nicht kontrollieren kann. Das, das, wären, das wären sozusagen Dinge, wo die Digitalität selbst eine Rolle spielt. Das Beispiel, das Sie gerade sagten mit der großen Zoom-Konferenz, das ist ein digitales
0: Trägermedium, das sich auf die sozialen Konstellationen sehr stark auswirkt. Das glaube ich auch. Also das ist einfach das Gespräch bleibt das Gespräch. Es wird anders übermittelt. Ich habe einen anderen Moderator dazwischen geschaltet. Aber die Sache an solches verändert sich nicht. Wir erleben andere Phänomene wie digitale Kollaboration, dass asynchron auf gemeinsame Dokumente zugegriffen wird und so. Da sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja. Also ich meine, die eigenen Praktiken ändern sich
1: ja zum Teil. Also ich habe selbst in der Pandemie meine Vorlesungen, also als wir nicht in den Hörsaal konnten, jetzt können wir das wieder, ähm, nicht synchron gemacht, weil da zum Teil 800 Leute zu gucken, das ist einfach zu instabil, 800 Leute gleichzeitig in, einem, in einer Zoom-Geschichte zu haben. Das heißt, ich saß dann, ich habe montags meine Vorlesungen meistens, ich saß sonntags abends hier in meinem Arbeitszimmer und und habe die Sachen eingesprochen in eine... in eine, ähm, Webinar. PowerPoint. Ja, also ich habe es ohne Video gemacht, damit die Dateien nicht zu groß werden, nur in eine Präsentation besprochen. Das war total spannend, also hier selber zu sitzen und niemanden zu sehen und trotzdem eine engagierte Vorlesung zu halten. Das ist zum Beispiel so ein, das ist so ein Beispiel, bei dem man sagen muss, wie sich die Praktiken eigentlich selber verändern. Meine Erfahrung ist, dass das die präzisesten Vorlesungen sind, die ich je in meinem Leben gehalten habe und gleichzeitig trotzdem weniger rübergekommen ist, als es im Hörsaal gewesen wäre. Das ist eine spannende Erfahrung, über die muss ich auch noch nachdenken, wo man sagen kann, wieder dass das Trägermedium verändert eigentlich die Formen. Und, und dann, dann gibt es ja, wenn man jetzt über Arbeitswelten redet, ja, es gab ja den großen Trend zu sagen, dass, dass die Leute nicht mehr eigene Arbeitsplätze haben, sondern, sondern mit Hilfe von auch von Rechnerarchitekturen übrigens äh, in, in Büros äh, temporäre Space, Arbeitsplätze ja. mhm. haben, Open Space und so weiter und so weiter und so weiter. Und auch da würde man sagen, ist das jetzt nur eine technische Veränderung oder ändert das eigentlich das Verhältnis von, von Tätigkeit und Raumerfahrung und Tätigkeit und Zugehörigkeit? Und ich frage das ja. Ich, ich sage jetzt nicht, ob das ist, ich bewerte das auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist ja ökonomisch auch ganz sinnvoll, vielleicht, weil man nicht so viel Platz braucht, weil nicht immer alle gleichzeitig da sind. Aber spannend ist sozusagen, dass all diese kleinen Verschiebungen
0: Veränderungen haben, die man
1: dabei nicht auf dem Schirm hat. Und das finde ich
0: spannend. Mhm. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Geist, der aus der Flasche kommt, weil dann kommen schon auch neue Formen raus. Und ich meine, im Moment wird etwas diskutiert, was mich persönlich immer so ein bisschen rotes Knöpfchen ist. Die Zukunft ist hybrid. Ich ähm, finde das schwierig, weil ich finde, das ist allenfalls die Gegenwart und nicht die Zukunft. Ja? Das ist ja das, was wir momentan erleben, die Wechselmodelle. Und ich hoffe doch sehr, dass wir in der Zukunft eine Digitalität erleben, wo wir Digital integral unterwegs sind, also wo wir uns bedarfsweise, wie Sie eben sagten, an welcher Stelle macht Digitales denn Sinn, worauf ist es eine gute Antwort, ja, dass wir uns das an der Stelle und möglichst nahtlos ohne Störendes Ruckeln, ja, also Ruckeln im ja. Sinne von Betriebssysteme verlassen, wechseln, dass wir uns das sozusagen zu eigen machen. Das wäre zumindest mal eine Vision, die ich ansprechender fände, als zu sagen, dieses, hier ist das Analoge, hier ist das Digitale und wie so ein, äh, ja, Roboter wechseln wir von rechts nach links.
1: Ja, also die Unterscheidung von analog und digital ist ja ohnehin, ähm, würde ich sagen, gar nicht mehr gültig, weil man ja auch weiß, dass das Analoge ziemlich digital ist. Ja, wir benutzen dafür Sprache und Schrift, wir benutzen dafür Symbole, wir benutzen dafür Rituale und äh, Konventionen. Also das sind ja alles Dinge, die, 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 sind, die sind viel weniger festgelegt, als uns so eine, so, eine, so eine Welt, wie sie ist, erscheint. Also die ist ja doch sehr interpretationsoffen und sehr gestaltbar und das gilt für das Digitale natürlich auch. Vielleicht ist die Unterscheidung von, von Autonomie und äh, Kontrolle das Interessante. Mhm. Also äh, Wer hat eigentlich welchen, welchen ähm, Prozess im Griff? Und äh, das sind ja ganz neue Dinge, die tatsächlich entstehen. Deshalb ist es ja auch, wenn, was Digitalisierung und Arbeitswelt natürlich stark miteinander verbindet, wie ist eigentlich die Beteiligung des Einzelnen am Wertschöpfungsprozess äh, zu bewerten, wenn, wenn es womöglich die digitale Infrastruktur selbst ist, die die Wertschöpfung herstellt. Also wenn, die, wenn man in Plattformökonomien sich das etwa anguckt, dass viele Prozesse unabhängig von den, von von Produzenten im engeren Sinne werden, vielleicht aber abhängiger von Moderatoren werden, die mehr, mehr Wissensarbeit machen müssen als das vorher der Fall war, wenn man diesen Begriff nochmal aufnimmt. Also da 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 verschieben sich unglaublich viele Dinge. Wir reden gerade viel über die Digitalisierung der Verwaltung, ja, also mhm. es ist ja das ist in Deutschland ja ein Katastrophenthema, wenn man wenn man so will, wir kriegen es ja doch nicht mal hin in mehr Ebenensystemen äh, miteinander kompatible Datensätze überhaupt zu produzieren. Äh, das, das ist in der Pandemie ja auch sehr deutlich geworden. Und, und dann gibt es jetzt Kommissionen, die, die über die Digitalisierung der Verwaltung nachdenken. Und, und da wird kaum darüber nachgedacht, was heißt eigentlich digitalisierte Verwaltung? Das heißt, was, was kann die Digitalität, die Verwaltung, also sagen wir mal so, wo, wovon, wovon profitiert die Verwaltung, wenn sie Digitalität ansetzt? Und dann hat sie auch noch gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf Datenschutz und äh, Person, Persönlichkeitsschutz und so weiter, was ja nicht trivial ist, gerade bei der öffentlichen Verwaltung, anders als im, als im Unternehmensleben. Also da muss man, da muss man nochmal sozusagen sich klar machen, was, was will man eigentlich mit Digitalität erreichen? dass die Dinge komplexer werden. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber das hilft nicht weiter, weil man das über fast alles sagen kann.
0: Das kann man über fast alles sagen. Ja, man könnte ja auch so drauf gucken und kann sagen, Digitalisierung als solches ist, nochmal auf ihr Bild kommt, worauf ist es die gute Antwort? Ist ein Komfort ermöglicher? Ja, also es, es gibt ja einen Grund, warum wir uns irgendwie dieser Technologie näher hingewandt haben. Ja, die ist ja nicht von selbst entstanden. Es gab ja eine Annahme, warum wir es überhaupt haben entstehen lassen. Und jetzt müssen wir uns quasi mit den Konsequenzen auseinandersetzen und sagen, auch andere Systeme anpassen. Wir können aber auch sagen, es ist, wie wir es ja am Anfang hatten, ein Wachstumstreiber.
1: Ja, also es sind natürlich die Geschäftsmodelle der Zukunft, die da, die da passieren. Das ist gar, das ist gar keine Frage. Und die entscheidende, der, der entscheidende Treiber für, für, für Wertschöpfung ist Mustererkennung. Das, das, das kann man, glaube ich, wirklich so generalisieren auf allen möglichen Ebenen, auf technischer Ebene, auf der Ebene von Produktion, auf der Ebene von Ideenproduktion, auf der Ebene von Informationsverarbeitung, auf der Ebene der Erschließung von Märkten, auf der Ebene der Beobachtung von Märkten, ähm, ne? also Kunden zu beobachten. Also wenn man jetzt mal ganz ähm, extreme Bilder macht, äh, dann, 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 dann kannte sozusagen jemand mit Kundenkontakt seine, seine Pappenheimer, weil er mit denen quasi groß geworden ist, das sind konkrete analoge Personen. Heute braucht man als Marktbeobachtung intelligente Formen der Mustererkennung, möglicher Märkte, die man erschließen kann oder so etwas, ja oder der gesamte Logistikbereich. Der früher hieß Logistik ein Lastwagen mit Diesel, ja. Das äh, <lacht> heute ist Logistik wahrscheinlich die am stärksten digital getriebene Form der der Verarbeitung von Gütern und äh, Dienstleistungen und Informationen und ähm, zwar im Raum und im ähm, also im sozialen Raum, im geografischen Raum und natürlich auch im Ökonomischen Raum, ja, also, das, das ist total spannend zu sehen, dass diese Arten von, 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 von Verschiebung von, von Entitäten, um es mal so zu sagen, ohne Vermittlung durch Digitaltechnik in dieser komplexen Welt überhaupt nicht mehr möglich ist.
0: Nee, das ist definitiv nicht mehr möglich. Wenn wir langsam Richtung Schlussakkord äh, einstimmen ja, von unserem Gespräch. Ich, wir hatten am Anfang oder mittendrin schon mal das Thema der Daten und der Erkenntnis. Ähm, vielleicht noch so einen ganz kurzen Randbemerkung oder größere Bemerkung, wie auch immer das für Sie in Ordnung ist. Wie verhält es sich dann mit dem Gedanken von Big Data? Ich habe da so meine ganz persönliche Meinung es ist ja so dieser Versuch, ich habe irgendwann mal diesen Spruch gesehen, den fand ich eigentlich sehr schön, Big Data ist der Versuch, die Stecknadel im Heuhaufen dadurch besser zu finden, indem ich den Heuhaufen vergrößere und ähm, inwieweit ist das ähm, so ein Bild, wo sie mitgehen können, wo sie sagen, wir brauchen künftig einfach noch mehr Daten oder ist es nicht eine ganz andere Kompetenz, nämlich aus dieser unfassbaren Summe an Informationen, an Daten, eine Erkenntnis zu extrahieren?
1: Ja, also beides. Ja, Das, das Bild, das stimmt schon ziemlich genau. Ja. Das, das Interessante an Big Data ist ja gar nicht dass, also sagen wir mal so, das ist ja auch ein Schlagwort. Ja, mhm. Big Data heißt ja im Prinzip nur, dass man Datensätze hat, mit denen man etwas tut von wovon man noch nichts wusste, als die Datensätze erhoben worden sind. Das ist eigentlich Big Data. Natürlich ist das eine ganze Menge an Daten. Und man kann jetzt auch gar nicht die Frage beantworten, ob wir so viel Daten brauchen oder nicht. Die fallen sowieso an.
0: Mhm. Also
1: alle unsere Alltagspraktiken produzieren Daten. Ne? Also ähm, der, die Benutzung einer Scheckkarte, die man ja gar nicht mehr... Ähm, physisch braucht, ja, sondern, sondern die, der eine virtuelle Scheckkarte ist, äh, hinterlässt Spuren, unsere, unser Verkehrsverhalten hinterlässt Spuren, unsere Kommunikationsformen hinterlassen Spuren, überall sind Daten, unser unsere Konsumverhalten hinterlässt Spuren, überall, und die Arbeitsformen, die wir haben, hinterlassen auch Spuren. Also diese Daten sind da. Und jetzt ist die spannende Frage mit dem Bild und mit dem Bild der Nadel im Heuhaufen, dass der, die Nadel im Heuhaufen ist ja was anderes als der Heuhaufen. Ne? Also deshalb kann man die finden. Die, sozusagen die Nadel im, im, im großen Datensatz ist, 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 ist sind selber Daten. Also das ist sozusagen die Rekombinationsmöglichkeit äh, von Dingen, die einen Sinn haben müssen. Wer eine Statistikausbildung macht, lernt, dass man alle möglichen Clusteranalysen machen kann. Und dann kriegt man Ergebnisse, die keine sind. Also keine Sinn heißt, womöglich sind es zufällige Faust. Rauschen. Ja, es ist, also es ist ein bisschen mehr als Rauschen. Ja, Rauschen wäre sozusagen ununterscheidbar. Es sind sozusagen Strukturen, die da sind. Die spannende Frage ist, bedeuten die Strukturen etwas und kreativer Umgang mit mit Big Data würde ja bedeuten ähm, finden wir eigentlich in den Datensätzen Spuren von etwas, dass wir erst dadurch suchen können, dass wir die Möglichkeit haben, das zu finden. Das ist bei der bei der bei der Stecknadel anders und und daran daran entscheidet sich das. Deshalb deshalb sind wir ja auch alle so scharf auf höhere Rechen Rechenkapazitäten. Also es, es ist die, die die von mir aus sage ich jetzt mal, Sprunginnovation des Quantenrechners wird womöglich darin bestehen, tatsächlich noch größere Kapazitäten zu haben, auf auf Spuren zu kommen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie womöglich mhm. da sind, in bestimmten Datensätzen. Und das gilt jetzt wiederum für Daten aller möglichen Art. Ja, also äh, äh, das können einfach Kundendaten sein, aus denen man irgendwie rauskriegt, wo man bestimmte Dienstleistungen oder Produkte noch besser anbieten kann. Das können aber auch die 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 Dienstleistungen selber sein, bei denen wir uns fragen können, weiß eigentlich ein solcher Datensatz viel genauer, was Kunden haben wollen, wenn man jetzt mal in diesen Geschäftsbereich nimmt, äh, weil die das sozusagen ja nur als, als analoge Perspektive ihrer eigenen Lebensform kennen. Ähm, ähm, kriegen wir eigentlich raus, was die, was die wirklich gefährlichen Praktiken im Hinblick auf den Klimawandel sind? Also, das ist ja nicht alles trivial, die, die Diagnose, was, was sind eigentlich Praktiken, die irgendwie problematisch sind und was nicht. Wir können Bewegungsströme messen, wir können Dinge sichtbar machen, die man so nicht sieht. Das ist das, was die Wertschöpfung da darstellt. Und, und wie gesagt, dann stellt sich die Frage, wer macht die denn jetzt eigentlich? Ne? Also wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute wie... In der klassischen Industriegesellschaft. Das war vielleicht mal ein großer Glücksfall, dass man so viele Leute für die Wertschöpfung brauchte. Damit waren viele Probleme gelöst. Der Versorgung zum Beispiel, der Distribution, der Umverteilung des Steuerwesens und so weiter. Das wird neu geordnet werden müssen. Und dann wird man sich, wird man sehen, was passiert. Sie haben das, das bedingungslose Grundeinkommen schon genannt. Ob das die Lösung sein wird, ist noch die Frage, weil man, das Geld muss irgendwo herkommen. Das heißt, auch diese Art von Wertschöpfung muss besteuert werden, sonst wird das nicht funktionieren. Funktionieren. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber man sieht daran, dass eigentlich Grundstrukturen der klassischen Industriegesellschaft in Frage gestellt werden. Und deshalb muss man sich von denen auch befreien zum Teil. Ja, wir haben ja so Problemlösungskapazitäten oder sagen wir so Problemlösungsarten, die denken, dass man jetzt größere Probleme hat oder andere Probleme hat. Und deshalb muss man innerhalb der gleichen Box ähm, die Mittel erhöhen, um das Problem zu lösen. Also Beispiel, wir kriegen jetzt kein Gas mehr aus... Ähm aus Russland, also müssen wir das Gas woanders herholen. Das ist ja so eine so eine Lösung innerhalb der Box. Ne? Mhm, die, die Lösung außerhalb der Box wäre, gibt es Strategien, ohne Gas auszukommen. Es geht mir jetzt nicht ums Gas oder sowas. ja. Das sondern ist ein das Platzhalter. Mhm. Völlig andere Frage an die Dinge zu stellen. Und das ist die Herausforderung dessen, was man dann vielleicht tatsächlich Wissensarbeit, Rekombination äh, oder Ähnliches denkt. Oder das Dritte denken zu können. Ja, Also nicht binär,
0: sondern sondern mit
1: komplizierteren Logiken.
0: Für mich ähm, kommt das, fließt das in so ein Bild zusammen, wo ich gerne auch wieder Ihren Titel aufgreifen würde, nämlich Muster. Also tatsächlich so als Schlüsselkompetenz oder als Zukunftskompetenz Muster erkennen, was ja, ja voraussetzt auch, dass ich mich von bekannten Mustern lösen kann. Nur dann kann ich sie auch erkennen. Also wenn ich... Bleiben wir beim Bild mit der Stecknadel. Wenn ich nur nach Stecknadeln suche, werde ich möglicherweise das oder nur nach Heu suche, werde ich die Stecknadel nie finden. Also das heißt, Muster erkennen, mich davon lösen, aber vielleicht auch Muster bewusst brechen können. Ja, das ja das? und das ist ja
1: auch eine, das ist eine alte Kulturtechnik. Also vielleicht ja. ist das die kulturtechnik schlechthin. Schon die alten Hermeneutiken, die entstanden in der Theologie entstanden sind, die heilige Schriften zu lesen und rauszukriegen, was wollte uns eigentlich der, der liebe Gott damit sagen, ist Mustererkennung. Also rauszukriegen, was gehört eigentlich zum Korpus der Heiligen Schrift, ist Mustererkennung. Literaturwissenschaft ist Mustererkennung. Sprachen zu lernen ist Mustererkennung. Also das sind ja alles Dinge, die es schon gibt und die müssen wir wahrscheinlich... Nicht, nicht, neu erfinden, aber völlig neu anordnen und feststellen, dass wir eigentlich an alten Kulturtechniken ansetzen in der digitalen Welt, die wir natürlich für ganz andere Problemlösungen verwenden und die natürlich unter Skalierungsaspekten jetzt nochmal eine ganz andere Dimension haben und unser, sozusagen unser Bewusstsein, nicht das Gehirn, aber das Gehirn ist unfassbar leistungsfähig, aber dass unser Bewusstsein sozusagen viel mehr Externalitäten kennt als das, als das, ähm, in früheren Gesellschaftstypen.
0: Das war jetzt ja schon ein wunderbarer Schlussakkord. Wir haben im Vorfeld besprochen eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob die bei Ihnen die ganze Zeit mitgelaufen ist. Ich hatte Ihnen im Vorgespräch gesagt, gibt es eine Frage, die Sie gerne beantworten würden, die Ihnen vielleicht aber so noch gar nicht gestellt wurde?
1: Ja, also ich habe in der Tat während des Gesprächs darüber nachgedacht, wie angekündigt und ich, also nicht so, dass die Frage nicht gestellt wurde, aber es gibt eine Frage, die die sehr schwer zu beantworten ist, mit der ich mich selber auch noch gerne beschäftigen möchte. Das ist nämlich sozusagen die die Schnittstelle zwischen zwischen sozialen Praktiken und den Geräten. Das Also das ist etwas, was was wahnsinnig spannend ist, also in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie gibt es ja inzwischen Theorien, die versuchen, die Schnittstelle dadurch aufzulösen, dass man sie gar nicht mehr als Schnittstelle ansieht, sondern sagt, die Geräte haben selbst Akteursstatus. Das ist eine schöne Verfremdung, aber das ist irgendwie zu einfach gedacht, finde ich. Die spannende Frage ist, wie wirkt eigentlich an der Schnittstelle zwischen Apparat und Sagen wir mal, den klassischen Formen von Kommunikation, die wir verwenden. Wie, 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 wie funktionieren diese Schnittstellen? Wie wirken die wechselseitig aufeinander zurück? Also eine der faszinierendsten Techniken, die ich kenne, sind Exoskelette. Ja. Ne, sozusagen für Gelähmte oder aber auch für, für, für Arbeitsformen, wo man sich, wo man sich wirklich sehr ungesund bewegen muss. Diese Apparate an Mikrobewegungen des Körpers, also bei, bei gelähmten Beinen zum Beispiel an Mikrobewegungen des Beckens, erkennen können, was denn wohl wahrscheinlich für eine, für eine Beinbewegung stattfinden soll und dann so schnell berechnen, dass man zum Beispiel dann gehen kann oder so etwas. Oder man, man, man irgendwie etwas, etwas reparieren muss über einem selber und in eine unnatürliche Haltung kommt und das Exoskelett einen dann stützt und aus Mikrobewegungen erkennen kann, wann der Körper sich wieder in eine andere Stellung bringt. Und diese, diese, diese Form der, der, der Schnittstelle zwischen zwischen ähm, digitalen und nicht digitalen Bewegungssteuerungs- und Kommunikationsformen.
0: Das würde mich interessieren. Das ist eine total spannende Frage. Und Sie wissen ja, dass die Exosklirte in der Natur vorkommen, ja, dass die Käfer beispielsweise welche haben. Und das Wunderbare ist, also wir können nicht ins Käferhirn reinschauen, aber ich würde mal unterstellen, Sie nehmen es nicht mehr wahr. Und
1: das ist ja, ja die ja, höchste Form. Ja die Apparate auch nicht. Ja? Also die genau. Apparate funktionieren ja erst dann, wenn man sie nicht mehr als Apparate wahrnimmt. man sie
0: wahrnimmt. nicht mehr spürt.
1: Genau. Das ist wiederum so eine techniksoziologische Form. Also wir, wir, wir können alle Auto fahren. Ne? Also die meisten zumindest. Und, <lacht> und interessant ist, man muss dafür nicht wissen, was da passiert. Also ich würde mal sagen 99 Prozent der Menschen, mehr wahrscheinlich, haben keine Ahnung, was eigentlich passiert, wenn man auf ein Gaspedal drückt. Und das funktioniert total super, dass man sagen kann, diese Techniken äh, simulieren eigentlich, dass sie gar nicht da sind. Oder ähm, was ich eine, eine der, der interessantesten Techniken, das ist die Steuerungstechnik für Airbus Flugzeuge. Das, also die haben ja nicht mehr diese, diese, diese Steuerräder sondern, mhm. sondern, sondern so ein Joystick, ne, mit dem man das Flugzeug steuert, bei denen man künstlich für den Piloten Widerstände reinbaut, damit es so aussieht, als würde man die Seilzug für die, für, die, für die entsprechende Steuerung der Klappen und so weiter machen. Was, was sozusagen eine Kontrollform simuliert, aber gleichzeitig keines der Signale des Piloten eins zu eins auf das Gerät übertragen wird, sondern eine Rechnerleistung dazwischen ist, die der Pilot, während er die Dinge verarbeitet, vergessen kann. Das ist total spannend und, und äh, Techniken setzen sich eigentlich erst dann durch, wenn sie von Leuten beherrscht werden können, die die Technik nicht beherrschen. Das ist
0: eigentlich das Spannende. Wunderbares Schlusswort. Lieber Armin Nassé, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für den wunderbaren Ausflug in die Digitalität. Wir haben, glaube ich, eine schöne Tour d'Horizon gefahren, sind längere Strecken durch die Arbeitswelt gelaufen, aber nicht nur dort. Und für Sie persönlich wünsche ich Ihnen alles Gute. In die Show Notes packen wir nochmal. Ihre Bücher sind ja reichlich, zumindest das Buch Muster auf jeden Fall. Und äh, nochmal von meiner Seite vielen Dank und alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank Ihnen und sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.